0: Hallo Lotti, hallo Max, hier ist der Paul Janke und ich schicke euch ganz, ganz liebe Grüße von Bachelor in Paradise und äh, schicke euch die rüber zu Radio Island. Ich habe gehört, dass ihr die Staffel feiert und äh, da kann ich euch nur sagen, bleibt dran. Es geht weiter heiß her, also ihr könnt euch freuen und äh, es ist wirklich eine ganz, ganz coole Staffel und ihr müsst unbedingt dranbleiben. Und jetzt würde ich sagen, in diesem Sinne, die Cocktailparty ist eröffnet, ihr Lieben. <lacht> und äh, ja, euren Hörern, Zuschauern wünsche ich natürlich mit der neuen Folge äh, alles Gute. Liebe Grüße, euer Paul. <lacht>
1: Radio Island mit Visavi und Max Richard Lessmann.
0: Nehmt ja, euch mal zurück und genießt ein bisschen die Show. Unglaublich, Lotti. <lacht> oh, damit habe ich jetzt wirklich gut, nicht gerechnet. Oh, alter Schwede, das hat mich gerade nochmal ganz anders angeschoben. <lacht> Paul Janke hat für uns die Cocktailparty eröffnet, Lotti. Ja,
2: man muss dazu sagen, Max, ich habe dich jetzt heute einfach mal wieder überrascht aus Spaß, aber ich habe mich auch selbst damit überrascht, weil ich wusste ja nicht genau, was passiert, wenn Paul Janke uns eine ne, Großbotschaft schickt, aber dass es dich so glücklich macht, hat mich jetzt auch noch zehnmal glücklicher gemacht. Es war, es war ein Traum. Also wow.
0: Paul, vielen Dank für alles. Und äh, ich würde mich total freuen, wenn Paul mal hier hinkommt. Ich glaube, das äh, würde gut passen. Ich glaube, wir hätten eine herrliche Zeit.
2: Ich möchte auch wirklich, ich möchte mit Paul ein bisschen mehr reden, auch über seine ganze Geschichte und so. Vielleicht schaffen wir es ja irgendwann mal, vielleicht reden wir einfach mal eine Stunde lang nur mit Paul Janke. Nur mit Paul. Ja, ohne über irgendwas anderes zu reden. Einfach nur mit ihm. Wir laden ihn mal ein, oder? Ja. Weißt du, was ich übrigens auch richtig toll fand? Paul Janke war, glaube ich, einer der ersten, Gäste hier am Anfang. Er hat Radio Island und nicht Radio Island gesagt. Toll, oder?
0: Ja, Mann. Shoutouts an Paul.
2: So, Max. Und jetzt sind wir eigentlich schon die glückseligsten Menschen der Welt und die Sendung hat noch nicht mal richtig angefangen, aber wir haben heute noch einiges auf der Uhr. Einiges. Heute ausnahmsweise mal kein Interviewgast, keine Interviewgäste, weil wir mal wieder ein bisschen unter uns sein wollten, wir zwei. Wir haben aber auch viel zu besprechen. Es geht gleich los hier mit Promi-BB, Promi big brother es läuft jetzt seit knapp einer Woche. Witzigerweise hast du, Max, dich nicht ganz so viel damit beschäftigt, im Gegensatz ja. zu mir. Mhm.
0: Ja, also äh, sogar ein bisschen weniger als gar nicht so viel. Ich habe tatsächlich den Anschluss ein bisschen verpasst, dann ein bisschen negative Sachen gehört und tatsächlich habe ich bis zu diesem Tag heute keine einzige Sekunde Promi Big Brother gesehen.
2: Aber deswegen lassen wir heute die tollen Menschen zu Wort kommen, die hier Radio Island hören. Die haben nämlich bei Instagram ein paar kleine Zusammenfassungen geschrieben, wie sie so die erste Promi-Big-Brother-Woche wahrgenommen haben. Und da sind auf jeden Fall auch ein paar spannende Sachen zusammengekommen. Und du wirst jetzt zum ersten Mal überhaupt erfahren, was da im Haus abgeht. Du hörst es jetzt anhand wirklich unserer Radio Island ReporterInnen quasi. Die werden dich jetzt auf den neuesten Stand gleich bringen. Ansonsten geht es natürlich um Temptation Island. Ja, ja. Dann geht es um Bachelor in Paradise. Oh ja. Oh ja. Wir sprechen über den Sexstreik bei Aito. Der wird nämlich, kann ich jetzt schon mal spoilern, verlängert.
0: Der Sexstreit wird auf jeden Fall verlängert.
2: Hast du jetzt eigentlich wieder Sexstreit gesagt oder Streik? <lacht>
0: Habe ich das gesagt? Wie Autokorrektur ist eine Autokorrektur ja, in meinem in Hirn. meinem Kopf ist eine Autokorrektur ja.
2: dafür.
0: Äh ja, auf jeden Fall ist kein ja. Sex gefallen. Ja, es ist Sagt man das Sex eigentlich gefallen?
2: so? Natürlich, wenn ein Kuss fallen kann, dann kann ja. auch ein Sex fallen. Also <lacht> Facetten können fallen, Sex kann fallen, alles Masken. Ja.
0: Auf jeden Fall wird der Sexstreik mit K fortgesetzt und wir reden auch noch über das promi -Büsen.
2: Ja, und ich habe auch noch eine kleine Hausaufgabe ja gehabt, die habe ich natürlich auch erfüllt. Ah, ja, stimmt. Es ist jetzt nichts Großes, ja, ist, nee. nix, ist Aber was, was, Schönes. was ganz Kleines. Ja, was du hast ganz kleines, kleines. Schönes. Ja. ja ich freue mich drauf. Also ich bin ready, wie ist es bei dir?
0: Ja, ich bin total ready. Ich bin sehr gespannt, wie die tollen Menschen äh, die erste Woche Promi-Brother für mich zusammengefasst haben. Ich bin echt ein bisschen aufgeregt jetzt. <lacht>
2: Dann legen wir los.
1: Was geht los da rein?
2: Also das ist jetzt wirklich die Frage, was geht los da rein? Und du hast schon gesagt, Max, du hast ein paar kritische Sachen gehört über Promi Big Brother, ne?
0: Ja, ich habe schon, also ich nichts Konkretes, aber die Grundstimmung war eher so ein bisschen meh.
2: Und vor allen Dingen muss man sagen, wir sind natürlich mit sehr, sehr hohen Erwartungen in dieses Format reingestartet, weil wir hatten große ja, Angst. Ja, wir, wir dachten ja nach dem Sommerhaus, könnten wir vielleicht in ein kleines Loch fallen. Und ich war noch der Meinung, Promi Big Brother könnte dieses Loch füllen. Und ich liebe ja dieses Format eigentlich und du ja auch richtig doll. Aber ja. ich habe dann angefangen, es mhm. zu gucken. Und ich will jetzt, wie gesagt, auch noch nicht so zu viel verraten, weil ich lasse das jetzt wirklich hier die, die Radio Island Menschen machen. Aber... Ich war lange nicht mehr so traurig, enttäuscht und gelangweilt wie von diesem Format, muss ich jetzt leider wirklich so sagen. Und ich, mir blutet das Herz dabei. Noch ist ja nicht aller Tage Abend, weil es ist erst die Hälfte. Und es könnte ja sein, dass in der zweiten Woche alles komplett explodiert und wir danach sagen, oh mein Gott, das war die krankeste Promi Big Brother Staffel aller Zeiten. Aber mh, weiß ich jetzt gerade nicht so ganz genau. Aber ich lese dir jetzt einfach mal hier ein paar Antworten vor, die, die gekommen sind. Also zum Beispiel, starker Start, starker Fall, bin raus. Ständiger Hunger und Matches um 1 Uhr. Warum? Warum? Das ist wirklich ein Punkt, Max. Die werden dort auf eine Art und Weise zum Hungern gezwungen, wie ich das, also selten auf so eine auf so eine merkwürdige Art und Weise gesehen habe. Also die bekommen eigentlich nur Hafer in, in allen Formen und Facetten. Die machen sich Haferkekse, es gibt Haferschleim. Und jedes Mal, wenn die dann da im Pennymarkt einkaufen gehen, müssen die danach nochmal um das Essen, was die sich da ja schon erkämpfen mussten, nochmal kämpfen. Was? Und in den meisten Fällen sind die Spiele so schwer, dass die das Essen gar nicht kriegen können. Das heißt, es fühlt sich an wie so ein, permanent erzwungener Kreislauf an, so wir geben euch kurz die Hoffnung, dass ihr vielleicht was zu essen bekommt, dann wieder doch nicht, also müsst ihr wieder hungern. Und wir ja wissen ja, was passiert, machen. wenn Menschen hungern, ne? Also
0: ja, die werden die wahnsinnig, oder? Ja, die werden oder? Also die, alle die schlecht gelaunt
2: ja. und die sind halt auch alle total
0: ja kraftlos müde, auch, oder?
2: Kraftlos ja, ja.
0: keine Power mehr. Und dazu
2: mehr. kommt dann noch, das fand ich auch witzig, weil wir haben ja hier mit ein paar Sommerhausmenschen darüber gesprochen, dass dort alles dafür getan wird, dass man den Spaß rausnimmt und dass die Leute gequält ja. werden. Und hier gibt es nämlich jetzt noch eine neue Regel, kann ich dir auch mal erzählen. Ähm, die müssen Nachtwachen machen und müssen alle zehn Minuten während dieser Nachtwache auf einen Buzzer drücken, immer wenn die Zeit abläuft. Und wenn die ein bisschen zu spät drauf drücken, dann kam am Anfang so ein ganz schrecklicher, lauter... So ein. So, dass
0: alle wach geworden sind.
2: Genau ganz lauter Sound von einem, von einem Hahn, der kräht und Licht an und am Anfang lief ein Song. Und es war so ein ganz absurder, lauter, nervender Song, der dann, ich weiß nicht, wie lange, 30 Sekunden lief und die Menschen ja. im Big Brother Haus fanden den Song aber, glaube ich, ein bisschen zu gut und haben dann immer alle angefangen zu tanzen und haben schon so einen so Dance dazu gemacht, so ein Chicken Dance und so und oh. auf einmal an Tag drei hat sich Big Brother gedacht, nee, ab jetzt äh, machen wir den Song weg und nur noch dieses Hahn, Gekrähe, noch anstrengender, noch schrecklicher krass. und damit alle noch schlechtere Laune kriegen und keinen Grund mehr haben zu tanzen. Das
0: heißt, theoretisch würden die alle zehn Minuten aufwachen ja. da drin. Ja. Das ist aber so richtig Guantanamo mäßige äh, Strategien werden da gefahren, ja. oder? Das ist ja richtig das ist ja richtig krass. Das macht dich ja mental komplett fertig. Ja,
2: und so fühlt es sich irgendwie auch an. Ich lese dir mal jetzt vor, was hier sonst noch so steht. Bunte, teletabige Menschen sitzen auf <lacht> Sofas und machen nichts. Nichts groß geschrieben. <lacht> Verstehst?
0: Warum sind die so bunt? Ja,
2: das wollte ich nämlich gerade sagen. Verstehst du, was sie damit meint? Nee. Die haben alle einfach bunte Jogging-Sachen angezogen bekommen. Also die mussten ihre eigenen Klamotten abgeben. Jeder hat eine andere Farbe an. und. Okay. Ja. Hä? Und das, also ich finde die Jogginganzüge sehr cool. Würde ich gerne wirklich auch, ich wäre so, lieber Promi Big Brother, wenn du mir so und du würdest es auch anziehen. Wirklich sieht richtig okay. nice aus.
0: Ist es auch mit Promi BB gebrandet? Ja.
2: ja. So, okay, das klingt super. Ist das würde ich sofort an sich anziehen. super, nur trotzdem frage ich... Lieber
0: Ron Beletsky, schenk mir doch mal deinen Trainingsanzug, den du da <lacht>
2: Ich weiß nicht, anhattest. ob du den noch tragen willst, weil die haben nur kaltes Wasser, Max, und die duschen sich nicht so viel da. Also... Okay. Patricia Blanco hat sich, glaube ich, <lacht> eine Woche oder so, meinte, sie hat sie nicht geduscht und
0: <lacht> Okay, also sie hat das wie Jeremy Fragrance gemacht, nur mit nicht essen, ja. sondern mit nicht duschen. Genau. Okay,
2: krass. Und jetzt kommen wir auch zum nächsten Problem, weil sie sagt ja hier, ne, die sitzen auf Sofas. Also, Max, du weißt ja, wie eigentlich das Konzept ist bei Promi BB die letzten Jahre, ne? Mit den beiden Bereichen.
0: Genau, es gab einen armen mhm. und einen reichen Bereich und man konnte sich quasi so da erspielen, äh, in den besseren Bereich zu kommen. Und in dem armen Bereich hatten die auch immer so äh, so Klamotten an, die man irgendwo gefunden hat. Ne, so ja. das war, war so ein bisschen das Konzept, dass ja. sie da auch nicht ihre eigenen Sachen anziehen durften. Und dann haben sie auch um Essen gespielt, glaube ich. Das gab es schon auch. Und im reichen Bereich gab es einfach alles.
2: Mhm. Ja. Und jetzt gibt es ja. äh, jetzt gibt es weder einen armen Bereich noch einen reichen Bereich. Es gibt jetzt, würde ich mal sagen, sowas. Ein Haferbereich. Es bloß. gibt den Haferbereich. Es ist eine Art Mittelstandsbereich, aber eher Tendenz in, zum Armbereich. Und dieser Bereich ist angelehnt an die erste Big Brother Staffel, in der eben damals Jürgen Milski schon teilgenommen hat. Also man hat die Einrichtung so ein bisschen danach gewählt, da stehen die Sofas, die so aussehen. Aber das ist ehrlich gesagt, glaube ich, auch schon ein riesengroßer Fehler gewesen. Weil Big Brother dachte, glaube ich, das wäre jetzt so ein, so ein toller Clou zu sagen, hey Leute, dieses Jahr haben wir nur einen Bereich. Ist das nicht aufregend? Aber es ist leider überhaupt nicht aufregend, weil es ist einfach nur ein Bereich und da ist es ist auch optisch nicht ansprechend. die
0: Dynamik komplett raus. Ja, ja es macht
2: auch ja. keinen Spaß, dabei zuzugucken, wie die diese Spiele spielen, weil es geht immer nur darum, ob die jetzt das Essen wieder verlieren oder nicht. Und in 90 Prozent der Fälle verlieren sie das Essen wieder. Und früher hatte man ja wenigstens noch so dieses Gefühl, okay, wer kommt jetzt in Reichen, wer in armen bereich und ja, nee, also. Die
0: haben sich doch auch immer so coole Mottos ausgedacht. Ja. Also es gab mal dieses Märchending und dann gab es äh, diese Space Station ja. und so, das fand ich eigentlich immer Camping auch optisch Platz interessant. Gab's.
2: Dann genau. gab es sogar ja. einmal, wo die alle in, da in, in der Kanalisation, das fand ich. Stimmt, ey, das ja, hat mich das damals krass. mitgenommen. Ich fand das so krass. Dann gab es letztes Jahr Werkstatt, da waren immer spannende Sachen und. Ich, also zu sagen, ja okay, wir machen das jetzt so wie so zur Jubiläumsstaffel wie damals vor 20 Jahren, ist ja an sich irgendwie ganz cool. Aber weder optisch noch inhaltlich macht es irgendwas mit einem. Das ist, glaube ich, schon ein riesengroßer oh Mann, das Fehler ist das gewesen. Schade, schade. In diesem Sinne, ich wollte ja eigentlich hier die Sachen vorlesen und jetzt rede ich selber viel zu viel. Es tut mir leid, liebe Menschen. Lies mal noch einen ja, ich lese noch vor. Also Promi bb ist Kult, aber dieses Jahr liegt mir der Fokus zu sehr auf den Kleins. Hast du denn davon was mitbekommen?
0: Ja, also die Klein Geschichte kenne ich natürlich. Ähm, wir haben ja jetzt auch bei Promi-Büßen mit der Yvonne zu tun. Und ich weiß, dass die beiden da jetzt drin sind. Peter Klein und auch Iris Klein, die eigentlich nicht mehr miteinander reden, wenn ich es richtig verstanden habe. Aber reden sie
2: da jetzt miteinander? Mittlerweile so ein kleines bisschen. Jetzt an dem Tag, wo wir heute die Folge aufzeichnen, ist das Gerücht da, dass jetzt auch Yvonne Bölke noch einziehen soll.
0: Oha, ich habe auch noch ein anderes Gerücht gehört. Ich habe das Gerücht gehört, dass Jimmy Blue Ochsen auch noch einziehen
2: soll. Wirklich? Ja. Das glaube ich nicht.
0: Das ist auch schwer zu glauben, aber das habe ich gehört. Dieses von Gerücht. wem? Von der äh, Frau von unserem Produzenten Joel. <lacht> die hat gesagt, dass, äh, dass äh, sie das auch nicht wirklich glaubt, aber dass das wohl die Runde macht gerade.
2: Wow, okay. Also das wäre natürlich absurd. Ich weiß nicht, wie viel Geld man ihm dafür, wenn, dann gegeben. Haben könnte, dass er das wirklich macht. Aber es aber ist ja
0: schon auch sein Leben, ne? Also man muss ja sagen, dieses ganze Ding, das ist ja sein Job. Also, und er, diese Leute leben ja von Öffentlichkeit. Die Frage ist, wenn einem sowas angeboten werden würde, wie ja auch bei Peter Klein und Iris Klein, wo man ja auch sagen müsste, die wussten das doch, dass die dabei zusammen reinkommen. Das kann mir niemand erzählen, dass die das nicht wussten. Das ist ja der größte Coup, den man sich überhaupt vorstellen kann. Beim Wrestling, ne, um das ganz kurz zu bringen, ist jetzt am Wochenende gerade was passiert, wo die Menschen gesagt haben, das wird nie im Leben wieder passieren, weil da zwei Menschen äh, so im Streit miteinander waren, dass klar war, die reden nie wieder miteinander und jetzt ist es aber so, dass zehn Jahre später diese eine Person zurück ist, ähm, von der man das nie gedacht hätte und genauso wie das Wrestling-Business von diesem ganzen Clinch äh, lebt und natürlich das einfach äh, aufmerksamkeit zieht, wäre das für Jimmy Blue Ochsenknecht natürlich ein riesen Ding, wenn er da reingeht. Weil da, alle würden darüber reden, das würde ihn auch total pushen.
2: Ja, stimmt. Natürlich aus der Perspektive habe ich es noch nicht gesehen. Es wird ihm nur, glaube ich, wenn dann extrem ja, auch wirklich schwer fallen, weil jedes ist da gerade was auch Verrücktes, weil wir wissen ja, dass jedes sonst auch nicht immer so Publikumsliebling ist, aber sie ist dort gerade extrem beliebt, sowohl bei den Menschen innerhalb des Hauses als auch den draußen. Also jedes ist wirklich, glaube ich, gerade eine der Favoritinnen. Das ist krass. Ähm, Woran liegt das? Das liegt daran, dass sie, sie wirkt unglaublich entspannt. Sie wirkt freundlich, sie wirkt aufgeschlossen, hat Spaß mit den Leuten, erzählt ein bisschen was Privates über sich, aber vielleicht auch nicht zu viel, nicht zu wenig. Es ist irgendwie eine sehr gute, sympathische, freundliche Mischung. Sie wirkt auch ein bisschen nahbarer, finde ich, als Mensch so im Vergleich zu den Formaten, in denen man sie sonst gesehen hat.
0: Jasin, ihr vielleicht ein bisschen gut?
2: Ja, genauso wie Jedes einen guten Einfluss auf Yasin genommen hat. Ja, ja. ja also es kann absolut sein. Ich muss sagen, ich fand Jedes, glaube ich, auch noch nie so sympathisch wie jetzt bei Promi Big Brother. Um nochmal zum Essen zurückzukommen. Das Gedicht ja. Ode an die Nudel von den Ludolfs beschreibt das Einkaufsverhalten perfekt. Das ist nämlich auch so trist. Also wenn die dann was einkaufen dürfen, dann kaufen die einfach nur, wie Patricia Blanco gesagt hat, fünf Packungen. Pene und äh, noch drei Packungen ähm, Spaghetti, noch zehn Packungen Spirelli und das war es eigentlich auch.
0: Und Fusilli Ja, Fussili vielleicht bitte.
2: auch noch. Linguine, wenn es gibt, natürlich auch noch. Ja, dann steht hier.
0: Rigatoni, komm, fällt uns doch was ein.
2: <lacht> Stimmt, Rigatoni, na klar. Ähm, ja, hier steht äh, die langweiligste Staffel ever langweilig wie selten. Hier schreibt äh, jemand bitte nicht zu so viel über Iris und Peter Thematik. Das nervt so sehr. Hier steht auch, dreht sich alles nur um Iris klein, weil das muss man wirklich Aber sagen, Max. Das ist
0: ja crazy. Also darf ich da, bevor ja. du das jetzt sagst, noch kurz was zu fragen. Vielleicht beantwortet sich das dann ja auch. Ich ähm, frage mich, du hast gesagt, die haben nicht miteinander geredet, so richtig. Keine Aussprache gehabt und trotzdem geht es die ganze Zeit um die beiden. Das verstehe ich Das ist ich jetzt nämlich
2: nicht. genau das Problem. Natürlich hat sich wahrscheinlich die Redaktion und die Produktion gedacht, wow, dann treffen die beiden nach einem Jahr des Wahnsinns endlich aufeinander und alle haben ja darauf gewartet, dass die endlich mal miteinander reden. Aber die reden nur übereinander. Die reden, die werden in den Interviews die ganze Zeit dazu gezwungen, übereinander zu reden. Die Leute die da drin, sind doch in einem Bereich. Ja, ja, aber die sitzen ja dann teilweise in den Räumen, in den Interviewräumen und werden dort halt befragt. Aber im, okay. die sitzen dann in dem Bereich teilweise nebeneinander und schweigen sich an und reden so das Nötigste, was man da halt so redet und jetzt war, glaube ich, auch der Punkt erreicht, wo dann Peter gesagt hat, ja, vielleicht ist man irgendwann wieder in der Lage, so normal miteinander umzugehen und Kaffee zu trinken. So fühlt sich das eben auch an. Es fühlt sich einfach an wie zwei Leute, die mal zusammen waren vor 100 Jahren, aber Iris schmachtet ihn gefühlt immer noch an, hat immer noch Herzschmerzen, Liebeskummer. Das tut einem auch weh, sich das anzugucken. Also mir tut Iris wirklich...
0: Oder meinst du, das ist alles ein kompletter Stage und am Ende wollen die da wieder zusammenkommen?
2: Nee, nee. also Peter Klein okay. hat wenn du in seine Augen guckst, da ist nicht mal ein Funkengefühl, als wenn diese Person niemals in seinem Universum existiert hat. Krass, und das macht ja auch so schlimm. Während Iris, die, die haben dann da so Partys auf dem Hof, da kommt man sich vor, als würde man in so einer Eckkneipe in Bottrop oder so, so Ü-60-Jährigen zu gucken, die dann irgendwie vor der, vor der Jukebox stehen und zusammen Line Dance machen. So ich mir, kam ich mir vor, dann tanzt Iris mit Jürgen, um dann irgendwie Peter Eifers zu machen und man denkt sich. P nur Jürgen so ist ja
0: irgendwie auch Peter in so lang gezogen auf eine Art. Ja,
2: ne? aber jetzt kommt's zu Jürgen. Puh, also Max, Jürgen ist da eingezogen als der absolute Favorit, der Liebling von allen. Alle dachten, der muss ja aber gar nichts ma machen. Ja.
0: Ja, aber mal ganz kurz, also Jürgen Milski hat sich in der Vergangenheit so oft schon irgendwie, du hast doch selber ja, gesagt, hier mit Hip-Hop ist Dings so. in unserer äh, Welt so. ja,
2: aber in, ja. ich glaube ganz viele Leute, die Promi Big Brother gucken, haben das überhaupt nicht so wahrgenommen, sondern das ist halt okay. der, das ist der Ur-Big Brother Jürgen, weißt du? Das ist
0: Wir hatten aber auch schon Slutko, der da drin war und gar keinen Bock auf nix hatte und dann irgendwie so richtig auch alle Illusionen uns Und die schon beiden haben genommen, sich ja hat, auch zerstritten,
2: ne? mittlerweile, das ja. sagt ja auch einiges. Also hier schreibt zum Beispiel jemand, Jürgen Milski, ekelhafter weißer alter Mann, konnte nach vier Folgen kaum weitergucken. Hier schreibt jemand anderes: Wie unangenehm ist Jürgen Milski? Und was sagt Iris über Peter und was sagt eigentlich Peter über Iris? Das ist die Zusammenfassung von ihr von der ersten Woche. Und dann schreibt hier noch jemand: respektloser alter Mann, die Lara ist irgendwie süß, Paulina kann mehr als ein Bumsformat. Jetzt kommt es nämlich, ähm, Jürgen Milski hatte richtig krass Stress mit Paulina und die war am Anfang, glaube ich, relativ unbeliebt, weil die nur rumsaß und gesagt hat, es ist alles so langweilig hier, was soll ich hier? Und nachdem sie jetzt mit Jürgen aneinander geraten ist und zwar wirklich auf eine, also wirklich eine schreckliche Art und Weise, sie hat eigentlich nur gesagt, mir ist es hier teilweise alles ein bisschen zu laut. Es ging vor allen Dingen um Patricia und Jürgen. Jürgen ist danach ausgerastet und ist auf Paulina losgegangen, verbal in einer Art und Weise, wie ich das nicht mal Jürgen Milzki eben zugetraut hätte. Der hat sie Suppenhuhn genannt, mehrfach. Suppenhuhn. Suppenhuhn. <lacht>
0: das ist aber lustig, das ist aber eine lustige Beleidigung. Magst du
2: denkst jetzt, dass es lustig ist, wenn du sein Gesicht dabei gesehen hättest und seine Körpersprache und seine Attitüde, dann war das plötzlich... Da war
0: Hass drin. Da
2: wirklich, Suppenhuhn. da war Verachtung mit drin. Das war so richtig, was willst du denn von mir, du Suppenhuhn? Wer, was glaubst oh. du denn, wer du bist? Du kommst aus irgendwelchen Bumsformaten und dann, was willst du mir erzählen? Der hat wirklich zu gesagt, du kannst nichts. Du bist ein Suppenhuhn immer wieder der hat, also es war so krass
0: krass okay
2: ich also puh es war ganz krass und ich glaube aber das wiederum... Suppenhuhn-Unwort
0: des Jahres 2024.
2: <lacht> wirklich, ganz, ganz schlimm. Und es hat ihr auch in dem Moment keiner geholfen. Die, also es war wirklich, die saßen alle in einer Live-Show, live im Kreis auf diesen hässlichen Couchen mit diesen tollen Jogginganzügen an. Und die Einzige, die mal kurz gesagt hat, könnt ihr euch mal ein bisschen, war halt die Lara, die Frau hier von Max Kruse. Aber es hat niemand mal Jürgen zur Seite genommen und hat, oder hat einfach mal gesagt, Jürgen, kannst du mal ganz kurz deine Schnauze halten? Kannst du dich mal ein bisschen zusammenreißen? <lacht> wirklich, weil... <lacht> Weil der war ausfällig in einer Art und Weise. Ich fand es wirklich, ist mir auch egal, wer wie alt ist, weil dann ging es immer darum, dass er dann sagt, hier oder sie sagt, in deinem Alter und er sagt dann später, du musst doch so Respekt vor mir haben, bla bla bla. Es war einfach menschlich gesehen sowas von entlarvend, die Masken sind gefallen, des Grauens, aber wirklich die Facetten, also wow.
1: Jetzt kommt eine Werbeinsel.
0: Lotti
2: eine kleine Mitgliedschaft reinzuholen, damit du genau das dir erfüllen kannst, was du willst, nämlich mehr Bewegung und dadurch dann hoffentlich eben auch mehr, mehr Wohlbefinden wieder.
0: Ja, ich freue mich, ich freue mich wirklich darauf. Ich freue mich wirklich darauf, wenn ihr auch Bock habt. Alle Infos zum FITX Super Sale findet ihr wie immer auch in den Show Notes. Werbung Ende!
2: Eine schreibt, Studie zum Thema Sexismus in Klammern Iris und Peter, die Lara und Jürgen und Paulina und Jürgen. Es ist wirklich an ganz vielen Stellen auch sehr, sehr grenzwertig. Und dann schreibt äh, jemand, Haferflockendealer in bunten Jogginghosen schnauzen sich wegen nichts an. Ähm, Jürgen gibt mir jeden Tag schreckliche weiße alter Mann Vibes. Und dann schreibt jemand, alles Witzige aus Livestreams wird leider in der Show nicht gezeigt. Die Gruppe ist eigentlich ganz cool. Das stimmt ja auch. Also der Cast an sich hat ja wirklich sehr, 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 sehr viel Potenzial. Ähm, hier dann schreibt jemand, können die Clients ihre Scheidung bitte außerhalb klären? Hier <lacht> langweilig genervt vom Kleinkrieg. Und ähm, genau jemand anderes schreibt, bisschen langweilig, zu wenig Beef zwischen Paulina und Jelis. Wir haben ja alle noch gedacht, dass. Oh, die,
0: die haben keinen Streit. Nee, die verstehen die sich cool so. Die
2: verstehen sich mittlerweile richtig so. Wurde da
0: über Yassin gesprochen auch?
2: Ja, also. Das hat nämlich, glaube ich, Paulina am Anfang auch so ein bisschen wieder Minuspunkte eingeheimst, dass sie doch ein bisschen zu viel, glaube ich, jedes erzählen wollte über Jassin. aber die hat sich davon nicht beeinflussen lassen. Und ich glaube, deswegen hat da Paulina dann auch nichts weiter probiert. Und da, somit war das Thema gegessen. Auch da hätte man ja gedacht, das hat ganz, ganz viel, da steckt irgendwie ganz viel Potenzial drin, dass es eskalieren könnte. Aber nee. Hier, Jürgen, schrecklich, sexistisch und übergriffig. Hier steht aber noch irgendwie eine Boomer-Version von Reality-TV und halt Kleins-Live-Paar-Therapie-Session. <lacht> ja, okay. Und ich glaube, das ja. fasst es ganz gut zusammen. Ich habe mir dann auch diesen Livestream angeguckt und da macht es schon auch teilweise Spaß, teilweise ist es aber auch super langweilig. Insgesamt die ganze Umsetzung und so ist hat sich ein bisschen angefühlt, als hätte jemand im Vorfeld sich einfach nicht so viel Mühe gegeben und ich glaube, wäre das anders gewesen, wären wir jetzt in irgendeiner verrückten Welt mit verschiedenen Bereichen und so, dann hätte das ja. Ganze vielleicht auch sehr viel mehr Potenzial, weil auch das ist das Problem, dadurch, dass die immer in einem Bereich sind, reden die natürlich nicht so viel übereinander und so, wie das dann in diesen Gruppendynamiken ja, klar, natürlich, und so ja, ja, voll. passiert. Ja. Ich glaube, man dachte, man pfercht die zusammen auf diesen kleinen Platz ein, gibt denen kein Essen, lässt die nicht schlafen, dann wird es schon von alleine irgendwie spannend, aber Nee, ist es einfach leider nicht. Aber hier, ganz viele Leute haben hier auch bei uns geschrieben, dass Paulina sehr, sehr gut äh, gegen Jürgen Milski Paroli geboten hat und das muss ich ihr wirklich auch lassen. Also das hat sie wirklich gut gemacht. Ähm, jemand anderes schreibt aber leider das schlechteste Reality-Format seit langem. Und, Krass. Ähm, ja, Iris Peter, Iris Peter, Yassi und sollen das sollen wir,
0: <lacht> Was für eine Art von Streik sollen wir hier ausrufen? Also auf Sex scheint ja nicht zu hoffen zu sein. <lacht> ich glaube, Sex, Oder streiken wir gar nicht.
2: Sex ist so weit weg. Ja, wir könnten, also wir könnten. Ja, Max ist ja eh nächste Woche vorbei. Ne? Also ich wollte Achso, ja, hast
0: ja auch wieder recht. Wir müssen da gar nicht großen Streik ausrufen. Wir gucken einfach mal, was in, äh, in der Zwischenzeit passiert. Vielleicht, wenn Jimmy Blue Ochsenknecht da reingeht, dann würde natürlich für alle alles sich ändern, glaube ich. Also, da würden natürlich auch die Leute, die jetzt gelangweilt sind, auf jeden Fall einschalten. Das wäre ein, wär ein super Coup, muss ich ganz ehrlich sagen. Das
2: stimmt wirklich. Jetzt habe ich mich selbst auch dabei gelangweilt, dir das zu erzählen. Ich hoffe, du hast den nicht dabei gelangweilt. Wir schneiden das. Wir machen das ein bisschen knapper und kürzer. Tut mir leid.
0: Ich fand es nicht langweilig. Ich habe dir gerne zugehört. Und es war für mich so ein bisschen wie eine Weird Crimes-Folge. Also, weil ich ja auch quasi unvorbereitet auf diesen, äh, auf diesen Fall treffe, den du mir jetzt gerade geschildert hast, auf den Fall Jürgen Milski. Und ähm, ja, ich habe dir jetzt sehr gerne zugehört und äh, freue mich aber jetzt auch, wenn wir in eine Welt eintreten, mit der ich mich besser ausgehen. In welche Welt wo wollen wir denn als nächstes du? hin? Ja, wo wollen wir denn als bin nächstes ich, hin? Ich bin
2: so ich bin aufgeregt, ich möchte jetzt in die Überraschungswelt hineingehen. Da will ich hin.
0: Okay, dann gehen wir in die Überraschungswelt und wir tun das mit folgender Kategorie.
1: Sendezeit, Sendezeit.
0: Wir reden über das Format, was, äh, glaube ich, aktuell mein Lieblingsformat ist. Bachelor in Paradise, nee. ähm, die letzte Folge ähm, wurde hier groß besprochen, war für mich ein absoluter Blockbuster, für dich glaube ich auch. Mhm. Also äh, da haben sich Dinge abgespielt. Die jetzige Folge, finde ich, war so ein bisschen leichtes Durchatmen. Ähm, die nächste Folge wird glaube ich wieder krass. Wir sind erstmal so ein bisschen angekommen und es sind aber trotzdem sehr interessante Dinge passiert, über die wir heute sprechen. Zum einen äh, gab es äh, einen Story-Arc mit Colleen, die neu reingekommen mhm. ist.
2: Wussten ähm, wir natürlich wie findest schon du die?
0: Das wussten wir natürlich auch schon. Wie findest du die so?
2: Finde ich interessant, aber seit... Der Maulwurf vertraue ich ihr immer nicht so ganz. Es ist komisch, sie hat für mich ein bisschen den Stempel drauf, dass sie auch, glaube ich, ganz gut spielen und ganz gut taktieren und ganz gut so auch Dinge vortäuschen kann. Und ich, ich kann es nicht ganz abschütteln. Vielleicht ist es auch fies, weil ich sie einfach in diesem Strategiespiel so kennengelernt habe. Aber seitdem ja, ja. habe ich noch nie so richtig die ganz emotionale Seite von ihr kennengelernt, auch bei, sie war ja eben bei der letzten Bachelor-Staffel dabei und da hatte ich dann auch das Gefühl, sie, sie ist irgendwie da, aber sie sie fühlt nicht so richtig und ich hoffe, dass sich das jetzt ändert, hatte aber dann auch wieder ein bisschen jetzt die Befürchtung, dass sie das vielleicht mit Osan auch mehr gemacht hat, um da zu bleiben, weißt du?
0: Ja, das Gefühl hatte ich leider Gottes auch ein bisschen. Ja. Osan ist ja direkt so, der war letztes mhm. äh, Mal noch unser äh, Mitbewohner, mhm. <lacht> Mitbewohner der, der Woche und jetzt ist er ähm, da so direkt von Pam zu ihr geschlittert. Fand ich auch ein bisschen schade. Ich mochte eigentlich Osan und Pam. Ich dachte, das wird jetzt ja, so ein Ding. Jetzt ist er sofort wieder weg. Das gefällt mir eigentlich gar nicht so gut, muss ich sagen. Und
2: deswegen möchte ich gerne in dieser Woche auch folgende Person jetzt mit einem Preis küren und brauche dafür
1: die Inselbewohnerin der Woche.
2: Max, wie überrascht bist du darüber gewesen, dass Pam...
0: Dass jetzt diese Kategorie kommt? Sehr. <lacht> ich bin gespannt. Also, Entschuldigung. Wir haben ja, ja jetzt Pam kennengelernt
2: wo, wo? am Anfang mit ihrem Liebeskummer in Bezug auf Kahn und auch mit ihrem Temperament, was dann so freigespielt wurde in Bezug auf gewisse Dinge. Und wie hast du das wahrgenommen, dass plötzlich eben Osan sich komplett auf eine andere Frau eingeschossen hat und sie im Endeffekt links liegen lassen hat und Pam... Hat im Endeffekt so reagiert, wie sie reagiert hat, nämlich gefühlt einfach gar nicht am Anfang erstmal und da wollte ich dich jetzt fragen, wie hast du das wahrgenommen und wie fandst du Pam in dieser Folge?
0: Ich, ich habe ja wirklich ein bisschen was für sie übrig und da misstraue ich aber nicht wie du eine andere Person, also wie du Colin misstraust, misstraue ich mir selbst. Was Pam angeht. Ich weiß es nicht so ganz genau. Ich bin auf eine Art ein bisschen verliebt in die Art, wie sie redet. Wenn sie so anfängt zu reden, dann hypnotisiert mich das so ein bisschen und dann kriege ich nicht mehr so viel mit. Ich war aber schon tatsächlich ein bisschen, ent, äh, auch wie du, überrascht, dass da jetzt gar kein Drama entstanden ist. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass sie... Äh, ich muss jetzt gerade daran denken, an diese Ellen. An diese, Alan? Das, das ist so, Alan, das ist ja so ein skurriler Typ, ne? Und auch dieser Zusammenschnitt, wie er zu allen geht und denen das Gleiche erzählt. Ich habe etwas erfahren, ich habe etwas erfahren. Auch dass er eigentlich überall das Gefühl hat, er ist immer noch der Bachelor. Ich hab, ähm, es gehen bei mir jetzt gerade so viele Türen im, im Kopf auf. Ich habe deine Frage nur so halb beantwortet. Ich, äh, aber ich, äh, ich erlaube mir jetzt mal, dass die andere Tür in meinem Kopf auch noch aufgeht, zum Thema Max möchte ich sagen, also Alan denkt, er ist der Bachelor und Max aber wiederum denkt, er ist bei Are You The One, weil er sagt, ich muss doch hier die perfekte Frau für mich finden, wir müssen doch alles ausprobieren, müssen doch alle kennenlernen, das sagt er an einer Stelle. Und an einer anderen Stelle, als er dann mit Franziska in, äh, im Whirlpool ist, sagt er, so, ja, du bist jetzt ja schon eine große Versuchung für mich <lacht> und ich muss erst mal gucken und dann denkt er kurz, erst bei Temptation Island. Also das war für mhm. mich auch wirklich ein großes Highlight, dass ich da so Sachen, Formate einfach ja. miteinander vermischt haben in dieser Folge.
2: aber dann nutze ich jetzt mal, auch wenn wir Quasi eine kleine Abzweigung von dem gemacht haben, was ich eigentlich gerade ja, sagen komm wollte. Zurück. Hol mich zurück. Ähm, hol ich dich insofern zurück, weil ja Max gerade mit Franzi in deiner Erzählung zusammen saß. Und dann gehen wir jetzt zurück zu diesem Moment, als Franzi wiederum mit Alan da saß und ihm dann so ganz sneaky nebenbei in dieser Nacht der Rosen so reingegeben hat, so über Pam. Ja, du bist jetzt hier übrigens der Sechste, ne? Hier drin, mit dem sie jetzt hier so am Anbandeln ist. So. Ja, Und dann diese, ja, ja. ach so, das wusstest du nicht. Ach so, Mensch, ach, das, ach, das tut mir aber leid. Das wollte ich jetzt aber gar nicht, ne? Das ist ja jetzt komisch so. Und daraus ist ja dann diese absurde vollkommen, ich musste so lachen vor, also ich, ich wollte, ich hatte schon kurz überlegt, Max, ob wir das wieder direkt nachsprechen müssten. Die Situation Alan und Pam und er konfrontiert sie mit dem, was er gehört hat und fängt an mit, ja, du bist eine Überlebenskünstlerin und sie ist so hä? und dann ist er psch, 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 und sie ist Ey, wieder so fürchterlich, wirklich, ganz, was, ganz schlimm. Du? und dann sagt er, du bist eine Wanderin und macht danach, wie sie als Wanderin läuft. Du bist eine Wanderin und ich liebe das auch aus dem Off, wie sie dann sagt so, du bist eine Wanderin, ja hä, ich verstehe nicht, was er mir sagen wollte so und ich dachte mir auch, das ist die eleganteste und gleichzeitig ekelhafteste Art und Weise, wie jemals eine Frau da geslutschämt wurde in einem Trash-TV-Format, ihr zu erklären, sie ist eine Wanderin so. Dann sag's bitte, wie es ist, Alan, aber mach nicht auf. Meinst du,
0: der wollte eigentlich Wanderhure sagen?
2: Ich habe wirklich, das war auch meine Assoziation, was soll ja. denn das Überlebenskünstlerin, Wanderin? Und ich muss einfach sagen, wie Pam damit umgegangen ist, sie meinte ja auch wirklich, es ist einfach nur peinlich, dieser Typ ist irgendwie 37 Jahre alt, setzt sich da vor ihr ja, und wirklich. hält ja, ja. ihr da so einen Vortrag, als wäre er irgendwie in den 50ern hängen geblieben.
0: Ja, und auch sie wirklich so wegzuschen die ganze Zeit. Wie ne? oft,
2: er dieses ja. psch, nee, jetzt rede ich, jetzt, ich psch, psch. Und dieses, du läufst dann wie eine Wand und von da nach da. Es ist, also nee, das hat bei mir dazu geführt, dass ich dachte, Pam, du bist für mich die Krasseste, das dass du ja. dir das gegeben hast, ohne dem eine Schelle zu geben, ohne auszurasten. Und die hat irgendwie auch manchmal vielleicht unfreiwillig, aber auch Manchmal freiwillig, sehr viel Humor und eine Attitüde, die ich feier. Und ich will ihr damit einfach ein bisschen Kraft geben für diese unangenehme Situation, wie du schon gesagt hast, dass er da mit dem ganzen Haus darüber spricht, dass sie eine Wanderin ist und eine Überlebenskünstlerin. Und deswegen, ich habe
0: etwas erfahren.
2: <lacht> und deswegen ist Pam für mich einfach die Inselbewohnerin der Woche. Und das musste ich jetzt hier dringend kurz loswerden. Oh.
0: Das finde ich sehr, sehr gut. Für mich gab es eine Figur in dieser Folge, die für mich auch eine besondere Erwähnung verdient hat. Und da kommen wir jetzt auch schon zu folgender Kategorie.
1: Reality Poesie.
0: Und zwar geht es um eine Person, die in der Vergangenheit dafür gelobt worden ist, dass sie einen Heiligenschein hat. Das also ist ein bisschen zweifelhaftes Kompliment. Ich würde sagen, ich möchte sie eher dafür loben, dass sie eine Art Sonnenschein war. Und in dieser Folge hat sie doch ein bisschen ihren Schein verloren. Man hat eine abgekämpfte, eine müde, eine verbitterte Franziska gesehen. Und man hat vor allem auch bemerkt, was sie dann macht, wenn sie so bitter wird. Also, dass sie dann so Gift ins Ohr träufelt bei Alan. Und das möchte ich nicht so gerne. Und deswegen habe ich ein Erinnerungslied geschrieben für Franziska. Mhm. Und ich möchte dieses Lied jetzt für dich, für Franziska und für alle Hörerinnen und Hörer von Radio Island singen.
2: Oh, ein Lied. Ich bin gespannt, Max. Das hatten <lacht> ja, wir noch bin, nie.
0: Ja, das hatten wir noch. Das gab es Radio bei Radio Island, Island noch nie. nie. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen inspiriert gewesen von unserer letzten Folge, wo Jannik ja. das ja gemacht hat und habe gedacht, also das wäre ja wohl gelacht. Ich habe die Folge gesehen, ich wusste sofort, welches Lied es sein muss. Ich wusste sofort, über wen ich schreiben will. Und dann habe ich folgendes Lied oh, geschrieben. Ich bin so gespannt. One, two, three, four. Du zogst ins Paradies, wie Bakla war so süß, sie nannten dich naiv, weil du dich leicht verliebst. Jetzt siehst du müde aus, dein Blick sagst du gibst auf, bitte halte noch aus. So Franziska werd mich bitter, nach jedem zweiten kommt ein dritter. Max war sowieso ein Wichser und du bist eins mit Stern und Glitzer. Oh Franziska, werd nicht bitter. Das war's. Yay.
2: <lacht> Aber warte mal, hätte ich den, den Song erkennen müssen? Also die
0: es kann sein, dass du, ja, das ist äh, Jenny Don't Be Hasty von Paolo Nutini. Oh Jenny, don't be hasty, ist es eigentlich. Und ich hatte das okay. direkt im Kopf, Franziska, werd nicht bitter, Jenny, don't be hasty. Ja, liebe Franziska, bitte, 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 wir, wir mögen doch, wenn du leuchtest, wenn du scheinst. Mach keine bösen Moves.
2: Krass, jetzt finde ich aber, also erstmal fand ich sehr, sehr schön, Max. Ich finde, du solltest hier öfter, also ich finde, das ist eine tolle Abwechslung. Mal Poesie und mal ein paar Trash-TV-Songs, das finde ich also, ich meine... Janik macht ja eh jetzt bald nicht mehr, weißt du, sobald also ist ja Temptation ja. Island vorbei und dann kannst Oder wir laden du diese ihn Lücke mal ein, dass
0: er, vielleicht vielleicht macht er das auch bei uns, vielleicht, eigentlich wäre das doch geil, oder wenn wir so. Oder wir beide zusammen. Oder wir beide zusammen, ja. Wir fragen ihn ja. mal.
2: Ja, das wär's ja. doch. Janik und ich. Können wir gerne mal machen, finde ich schön. <lacht> jetzt fällt mir das gerade ein, er hat sogar auch für Bachelor in Paradise einen Song gemacht. Nicht nur Ja, nicht nur für Temptation. Den fand ich aber nicht ganz so stark, den ich da gehört habe. Vielleicht kann er das besser, wenn er selber dabei war, weißt du? Ja, aber wenn er es
0: gefühlt hat, wenn er den Vibe gefühlt hat. Ja. Findest du das denn gut, dass ich Franziska ein Lied gewidmet habe oder findest du, sie hat es nicht verdient?
2: Ich bin ein bisschen überrascht, Max, weil ich wollte dich wirklich auch heute fragen, wie du so zu Franziska stehst, weil… Du hast ja schon manchmal so ein bisschen kritisch auch das gesagt mit dem Heiligenschein und ich war mir nicht ganz sicher, ob du sie, und jetzt gar nicht menschlich gesehen, sondern einfach als Trash-TV-Kandidatin, als Person, die wir potenziell in verschiedenen Formaten auch noch weiter sehen werden, das frage ich dich jetzt nämlich auch mit einem guten Grund, ob du sie insofern magst, unterhaltsam findest und gerne noch mehr sehen möchtest. So.
0: Ja, weil ich finde, sie hat eine große Begabung, die man braucht im Fernsehen. Und zwar ist sie in der Lage, sich schnell auf Menschen einzulassen und auch zu verlieben und auch übertrieben zu verlieben. Mhm. Und das ist natürlich ein, ein großes Plus. Also sie sagt dann, das ist Naivität. Ich finde, das ist Ganz unironisch ist es eine große Begabung und auch ein Geschenk. Und vor allem für uns als Menschen, die dann zugucken, können wir dann uns darauf verlassen, dass wir echte Gefühle bekommen. Und gerade deswegen habe ich auch dieses Lied geschrieben, weil ich ganz, 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 ganz äh, traurig darüber wäre, wenn sie das irgendwie abschaltet oder abstumpft oder das nicht mehr so funktioniert ähm, bei ihr, äh, wie es aktuell funktioniert hat, immer.
2: Aber jetzt stell dir mal vor, Franziska außerhalb von dating und rein in die ganz großen Reality-Formate. 20.15 RTL. Kannst du dir das auch vorstellen?
0: Warte mal ganz kurz. Also du hast gerade eben gesagt, es gibt einen guten Grund. Mhm. Das heißt, dass sie irgendwo jetzt dabei ist bei einem Gro- Ist sie im Dschungelcamp? Es gibt Gerüchte, Max.
2: Oh. Es sind... Ha. Es sind nur Gerüchte. Aber ich dachte so, wow. Und zwar jetzt nicht als irgendwie Ersatzkandidatin hier oder irgendwas, sondern anscheinend ist gerade das Gerücht, Franziska zieht in der Startelf sozusagen ins Dschungelcamp im Januar. Krass, okay. Und jetzt frage ich dich, wie findest du das? Auf ja, einmal ist die Begeisterung nicht mehr so groß, ne? Naja,
0: also wie gesagt, weil ich habe ich hab sie ja jetzt gerade für was gelobt, für ein Talent, ja. was da jetzt nicht mehr so zum Tragen kommt. Natürlich ist dann die Begeisterung kurz ein bisschen abgeklungen.
2: Vielleicht verliebt sie sich da in, den, in die Ranger oder in die Kängurus oder es sind auch ein paar Single-Dudes dabei und dann kann es ja, weil das ja, finde ich natürlich auch wunderschön. Wenn
0: man einem Mann eine Liebesgeschichte in der richtigen Richtung ja, hat.
2: Ja, das hatten wir lange nicht mehr, also... Ja. Dafür ja, wäre ich, ich ready. Auch. Und da sehe ich das auch so wie du. Dadurch, dass sie sich halt auch so schnell verliebt, könnte es natürlich sein, egal welcher Single-Mann da drin ist, dass das auch random dann passiert. Vielleicht hat man sich ja das auch dabei gedacht.
0: Vielleicht haben Sie die äh, Are You the One-Psychologin mal gefragt, wen Sie da für sie reinstecken sollen. Mich würde ich, ich würd so interessieren, oh, wer das eigentlich ja,
2: ist. Ja, da gibt es, es gibt schon einen weiteren Kandidaten auch, der Gerüchtemäßig einzieht, aber der wird wahrscheinlich eher kein Interesse an ihr haben. Das ist nämlich. Gibt,
0: gibt, also wie viele gibt es denn schon gerüchtet? Es gibt die Gerüchte beiden?
2: über drei Personen. Und okay. oder vielleicht auch über vier. Ja, doch über vier Personen habe ich es also so, dass die so spruchreif sind, dass daraus schon so News gemacht wurden. Aber Lottie. es ist noch niemand offiziell bestätigt worden. Also das oh, sind jetzt Lottie. hier... <lacht> die andere Person, die nämlich auch zur Debatte steht, ist ebenfalls dann am Ende besonders bekannt geworden. War zwar auch schon in einem anderen Format, aber auch durch Bachelor in Paradise, weil die sich dort nämlich geoutet hat, diese Person. Und das war Raffi Raschik.
0: Mm, der Ex-Freund von Sam Dylan.
2: Genau. Und der soll ebenfalls mit Franziska dort ins Dschungelcamp einziehen und krasserweise auch Emmy Russ. Oh. oh. Ja.
0: Okay, okay, mhm. okay. Und wer ist die vierte Person? Hast du gesagt, das sind
2: vier? Ja, die vierte Person finde ich nicht ganz so spannend, weil ist jetzt nichts für uns, ist kein Trash-TV-Mensch, aber dieser äh, 24 Tim.
0: Ja. Ah, ja. okay finde ich aber auch eine gute Entwicklung, dass die jetzt auch da äh, Menschen äh, aus dem Internet mit einbeziehen in mhm. ihre in ihr manchmal etwas elitäres Format. Also da werden da ja irgendwie Fußballer von äh, 1924 eher genommen als Leute, die aktuell irgendwie auf TikTok bekannt mhm. sind. Und ich finde das gut, dass sich das ändert auf jeden Fall.
2: Das stimmt. Aber ja, jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet. Ähm, ich danke dir trotzdem nochmal für dieses wunderschöne Lied. Ich möchte mehr <lacht> davon und natürlich sehe ich es auch so wie du, dass ich hoffe, dass Franzi dort auch nicht den Glauben an die Liebe verliert. Sie hat ja jetzt eine neue Chance bekommen mit Dennis wiederum, der eingezogen ist. Hast du nur im Kopf eigentlich nee, natürlich nee, weißt du das von nee, wem nee, er nee. der Ex ist wiederum?
0: Ja, Dennis kennen wir ja eigentlich aus Love Island. Ja. Aber warte mal, mit wem war er denn? Jetzt habe ich ja klar gesagt und dann aber diese Staffeln diese diese späteren Staffeln, die verschwimmen aber auch alle in meinem Gehirn so richtig. Bei krass.
2: mir ist und es sofort aufgeploppt. War mit der Frau Aurelia zusammen? Nee. Nee, nicht mit der Frau Aurelia mit einer anderen Frau, die hier neulich eine große Rolle gespielt hat, da sie wiederum jetzt mit jemand anderem zusammen ist. Und diese Frau heißt...
0: Und diese Biene, die ich meine... Wie heißt sie denn?
2: Jenny. Es ist die Jenny ah. von Marvel. Ah.
1: Jetzt kommt eine Werbeinsel.
0: Knock, knock.
2: Wer ist da? Ich glaube, ich weiß, wer da ist. Es ist der kleine Waschbär. Es ist Simon. Er ist wieder da. Ja, Simon ist wieder da.
0: Simon bevölkert wieder unsere kleine Werbeinsel hier und äh, hat uns wieder was ganz, ganz Tolles mitgebracht. Und vor allem nicht nur uns, sondern auch euch. Simon Mobile ist hier wieder am Start und bietet den perfekten Mobilfunkvertrag mit viel Datenvolumen zum günstigen Preis. Und mit viel... Lotti, mhm. viel ist ja relativ. ne? Für manche ist das viel, für andere ist das viel, aber ich glaube, dieses viel ist ein viel, auf das sich alle einigen können. Es Denn ist, ist ein sehr, 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 ja. sehr
2: viel. Darf ich erzählen? Darf ich erzählen? Ja, sag, Max.
0: sag wie viel, das viel ist das? Du ich mich jetzt
2: erzählen, weil das ist, ein, das ist eine riesengroße Zahl, die man jetzt gleich sagen darf. Das, das will ich erzählen, wenn ich darf.
0: Sag die große Zahl.
2: Also, ich sag die große Zahl. Wer jetzt einen Vertrag bei Simon Mobile abschließt, der bekommt einfach mal 100 Gigabyte Datenvolumen. 100, ja? 100. Das ist die riesige Boah. Zahl. 100 Gigabyte Datenvolumen für die ersten 12 Monate geschenkt. Einfach so, als wäre es nichts. Und damit ihr es auch nochmal wisst, ansonsten gibt es bei Simon Mobile normalerweise 12, 17 oder 27 Gigabyte Datenvolumen schon ab. 8,99 Euro im Monat und die können monatlich ganz flexibel gewechselt werden, was wir doch lieben. Außerdem gibt es eine Top-D-Netz-Qualität inklusive dem neuesten Mobilfunkstandard 5G. Es gibt Allnet, Flat und wi fi calling ist auch mit dabei. Also es ist alles ganz, ganz großartig.
0: Lotti, darf ich heute den Code sagen? Ja, ja, auf ja. Auf wachspielisch ja, ja. oder auf ja. Menschensprache? Man sollte
2: es halt verstehen. Ich
0: glaube, ich muss nicht auf Menschensprache <lacht> sagen, ausnahmsweise, sonst könnt ihr den ja gar nicht benutzen. Denn extra für euch haben wir... Für für alle NeukundInnen von Simon einen Code und zwar mit dem Code Island 2, also wie Island geschrieben, alles groß und zwei als Zahl. Island 2 bekommt ihr für die ersten zwölf Monate auch nochmal monatlich 2 Gigabyte geschenkt obendrauf. Also viele, viele große Zahlen. Unglaublich, wie glücklich ein Waschbär die Menschen doch machen kann.
2: Aber wichtig zu wissen, das Angebot ist bis zum 13.05.2024 gültig, also nicht für immer. Deswegen solltet ihr schnell zuschlagen. Und wenn ihr noch mehr Infos braucht, dann geht einfach auf simon.link slash radioisland oder wie immer gibt es auch alle Infos in den Shownotes. Jawohl! Ich habe schon darauf gewartet, das kann doch nicht enden ohne Waschbädergeräusche. <lacht>
1: Werbung Ende!
2: Die Jenny war nämlich mit Dennis verkappelt bei Love Island. Die sind da eigentlich als Paar rausgegangen und dann war Jenny aber ganz enttäuscht, weil Dennis sie dann wiederum verlassen hat. Der wiederum sagt aber, er hat sie verlassen, weil sie irgendwie in dem Format auch irgendwen anderes auch gut fand. Lange Rede, kurzer Sinn: Die beiden sind getrennt und danach hat ich Dennis. Ich muss auch ganz ehrlich
0: sagen, das passt auch ein bisschen dazu, was ich zu Dennis zu sagen habe. Für mich ist Dennis Danilo in noch blutleerer.
2: Blutleer ist leider echt ein ganz gutes. Sinn. Ja, der ist komplett
0: blutleer. Und das passt ja auch, weil sie war ja auch mit Danilo da zusammen und ja, irgendwie stimmt. ist der auf einer Erd. Das ist für mich die, die, die gleiche Person nur nochmal irgendwie mit weniger Akkuleistung. <lacht>
2: Dennis war ja wiederum jetzt dann auch bei der, bei der vorletzten Bachelorette Staffel und ist da, glaube ich, als.
0: Sofort rausgeflogen, ja, ne? Erster
2: oder zweiter oder ich so. Ich muss ne?
0: sagen, dass, das finde ich auch wirklich krass bei jemandem, der so gut aussieht wie er, finde ich, hat das auch wirklich was zu bedeuten. Also ich glaube, dass der, diese, diese Schlafmützigkeit, ne, dieses äh, Valium-artige, Prinz Valium-mäßige, das ist, ist glaube ich, das hat dazu geführt, glaube ich. Das, mhm. kann, ich kann es mir nicht anders erklären, weil der ist ja eine Erscheinung. Das ist ja ein mhm. hübscher Typ, der hat einen tollen Körper. Man würde jetzt nicht eigentlich so jemanden sofort rausschmeißen, ähm, also und negativ aufgefallen ist er bestimmt auch nicht, sondern eher wahrscheinlich gar nicht und da, also so kann ich mir das nur erklären.
2: Ja, das stimmt leider.
0: Ich, ich schäme mich, dass ich so gemein über ihn rede, das ist auch gar nicht meine Art, aber ich muss sagen, wenn ich mich es gibt nur eine Sache, die ich wirklich, die, die mich wirklich wütend macht im Trash TV und das sind Langweiler. Das, das ist wirklich, das du da bin ich wie ganz Claudia bei Claudia Obert, Obert schon wirklich genau, gerade. da bin ich bei Claudia Obert. <lacht> Stimmt, Blutleer hat sie auch ja. gesagt, Blutleere Langweiler, <lacht> ja genau. Aber ich, ich bin nicht mit vielen Dingen auf einer Linie. Ich trinke keinen Alkohol, ich wähle nicht die CDU. Aber was die Blutleeren Langeweile angeht, da sind Claudia und ihr, Obert und ich genau auf einer Linie.
2: Max, Richard, Obert hier heute. <lacht> Ja, aber ich weiß natürlich, was du meinst. Mal gucken. Vielleicht wird es ja diesmal anders. Vielleicht lädt er ja seinen Akku irgendwie auf dort im. Ich wollte gerade sagen im Dschungel, aber wir sind wieder zurück im Paradies. Vielleicht schafft er es dort seinen Akku aufzuladen. Vielleicht ja durch die neu entfachte Liebe zu Franziska. Vielleicht aber auch durch die nicht erfüllte Liebe zu Karina, Nee, nicht Karina, Quatsch, warte mal. Karina bin ich gerade woanders abgebogen. Äh, ich meinte natürlich. Sie ist eine sehr schöne
0: Frau mit sehr schönen Haaren und einem sehr, sehr schö schönen
2: Augen. Alter, und deswegen so will ich sie. Das ist so okay. krank, Nee, hey, Alan ist wirklich, ist wirklich eine Karikatur eines Mannes irgendwie. Aber yay, macht Spaß. Ist es toll. macht super also, Spaß. Ich bin toll. so glücklich, Danke, dass der dass da, er ist. da ist. Ja, ja,
0: wirklich. Das ist ein Geschenk.
2: Karina war gerade ein anderes Stichwort, weil ich habe meinem Kopf mir eine Notiz gemacht, warst du auch ein bisschen überrascht davon, dass Steffen dann doch, sagen wir mal, schneller weg war von Tammy? Also ich meine, er hat ihr die Rose gegeben, aber das Interesse, das er an Karina gezeigt hat, war doch schon größer, als ich es geahnt hätte bei der sich entwickelnden Liebesgeschichte eben zwischen Steffen und Tammy, oder?
0: Ja, fand ich auch. Das ist auch dieses uh, the uh, best friend he told you not to worry about Ding, ne? Mm -hmm. Das ist so ein bisschen so, wie er sie die ganze Zeit anguckt und die mm -hmm. verbringt ja die ganze Zeit äh, Zeit miteinander. Und dann habe ich aber mal ganz kurz gesagt, Tami und Paul Jahnke, ne die haben ja so, so Blicke ausgetauscht, oder? Hey, da war doch Da Die haben da
2: war gesagt.
0: Hey Baby, hey Baby, was machst Und da war doch Energie, oder? Das war doch nicht nur das Wort. Ich habe doch was gespürt. Du hast es auch gespürt. Ich sehe es genau es in deinen Augen. Ich habe es auch gespürt. Da war Tension zwischen Tammy und Paul Janke.
2: Wir müssen Paul Janke fragen. Also wir müssen
0: ihn reaktivieren. Ja. Das wäre doch geil, wenn der, wenn der wenn man den anschalten könnte, wenn quasi RTL sagen könnte: Okay, Paul, du musst reingehen. Du bist jetzt doch Kandidat.
2: Du darfst heute auch eine Rose übergeben. Wow.
0: Äh, Alan macht jetzt die Cocktails.
2: <lacht> das wäre ja so krass. Und dann kommt er mit Tammy. Vielleicht sind die auch nur gute Freunde. Aber ich habe mich wirklich gefragt: Wo kommt das her? Warum nennen die sie auf einmal Baby? Was haben wir denn verpasst? Also. Ja.
0: Wir wissen auch nicht, wo Paul Janke schläft. Muss ja. ich mal an dieser Stelle sagen. Wir wissen nicht nur, wo die Leute bei Temnation Island schlafen nicht, sondern auch nicht, wo Paul eigentlich wohnt da in <lacht> unter dieser ganzen der Bar Konstellation. Max, da unter drunter der Bar.
2: zwischen den Eiswürfen. <lacht> Bist du ein bisschen enttäuscht von Steffen oder glaubst du, der, das war jetzt nur so ein kurzer, wie bei Adrian mit Melissa, ganz kurz mal so ein bisschen flirty-flirty und am Ende weiß er aber, wo er hingehört?
0: Nein, ich glaube, dass Karina äh, und Steffen heiraten werden.
2: Oh, okay. Alles klar. Ich sag's dir,
0: wie es ist. Die werden heiraten. Okay. okay. Und äh, ich bin der Erste, der es jetzt hier gesagt hat. Und wenn die mich nicht einladen zu ihrer Hochzeit, dann bin ich richtig wütend.
2: Aber du musst dann dort eine Grillschürze anhaben, das weißt du schon, ne?
0: Das wär, ich werde ich werd werd mich als Philipp vorstellen <lacht> und für alle grillen. Aber für jeden Mensch der da ist, werde ich grillen. Ich glaube ja. jetzt mal ganz im Ernst, ich glaube wirklich, die beiden sind füreinander geschaffen. Wow. Wie die sich angucken, wie die miteinander sind, so eine Natürlichkeit. Entweder, die kennen sich auch schon seit 120 Jahren und das mhm. ist so eine pem nummer oder die sind wirklich füreinander gemacht.
2: Das habe ich mich aber auch kurz gefragt. Die Art und Weise, wie Karina über Steffen redet, nach einer halben Stunde und sagt, ja, wir haben schon viel gemeinsam und so. Und da gibt es viele Punkte, die übereinstimmen. Da dachte ich so, weißt du das, weil du ihn in irgendwelchen Formaten gesehen hast? Hast du ihn vorher gestalkt? Oder habt ihr dann euch auch in Amsterdam schon irgendwie die Nächte um die Ohren gehauen? Oder was ist da jetzt schon wieder? Wart ihr auch schon 28 Mal irgendwie am Schreiben und am Treffen und, und hattet ihr Sex? Wir wissen es ja alles nicht. Langsam, das nervt mich auch ein bisschen, weil es wirkte wie so eine Magic aus dem Nichts, aber keine Ahnung. Vielleicht haben die auch... Eine jahrzehntelange Geschichte und wir sind mal wieder die Trottel. Das
0: sind Seelen, die sich äh, Twin Flames, die sich ja. äh, im Universum gesucht und gefunden haben. Und ich finde es für Tami natürlich ein bisschen schade, weil ich irgendwie auch diese, das schon auch ein bisschen süß fand, aber so richtig hundertprozentig hat es ja auch nicht gepasst, muss man auch sagen. Ich glaube, was ich eigentlich süß fand an Tami und äh, Steffen war Tami. Ach so. Muss ich jetzt auch mal, jetzt auch mal ganz ehrlich sagen. Ich finde Tami, Tami jetzt ein bisschen dein... toll. Ja, ich finde Tami ein bisschen toll. Okay, alles ich klar. Ein bisschen, ich finde aber Tami ein bisschen also, okay. oh
2: wir auch mal so einladen. <laughs>
0: Ja jetzt verstehe ich,
2: ja, warum du hier so Karina und Steffen so hypst, weil du willst einfach nur <lacht> mehr Chancen bei Tammy, aber da musst du erstmal Paul Janke aus dem Weg räumen, Max. Also, ja, das
0: wird schwierig, also gegen Paul Janke komme ich tatsächlich nicht ja. an. Also da kann ich da da kann ich tatsächlich einpacken. Aber da muss du kannst ein oder andere Cocktail genau,
2: genau das wollte ja, ich sagen. Klar, klar. Muss ich
0: noch Cocktailseminar machen, Volkshochschule Husum, ich melde mich morgen an, wirklich.
2: <lacht> okay, aber gut, gut zu wissen. Dass ich bin dann wieder auf neuesten Stand. Marie ist jetzt raus. Aber ja, Marie ist, sie ist ja Tami. auch nicht mehr
0: da. Also man muss ja immer, ja, immer mit den da, aktuellen wo Formaten. Wo die Kamera, wo das Licht an ist. Ja,
2: alles klar, dann ist Tammy jetzt die neue Nummer 1 bei dir, Max, das finde ich schön zu wissen. Ich bin ja eigentlich gerade von dem anderen Gedanken, nämlich von Dennis, weggekommen, der ja jetzt mit Franziska verkappelt ist, aber gefühlt, dass auch so notnagelmäßig schon wieder so eine Situation war, weil der wollte ja wiederum eigentlich auch den Maulwurf haben. Ne? Also Colin. Ja. Colin wiederum hat aber sich so in so einen Kuss reineiern lassen, wo sie auch mhm. gar keinen Bock drauf hatte und ja. das war auch schon wieder so und das war nämlich der Punkt, wo ich das dachte. Das war so ein Moment, ja, ja, mhm. ja, genau.
0: Sie hat nein gesagt und er hat sie drei Minuten, nicht mal, eine halbe Minute später geküsst, das ist auch nicht cool auf jeden ja. Fall.
2: Und ich ja. kenne wieder auch solche Situationen, dann sagen die Leute, ja, aber sie hat doch mitgeküsst. Und dann macht man das manchmal auch, weil man nicht möchte, dass der Mensch sich unwohl fühlt. Das ist wirklich so ein Gedanke ganz oft, glaube ich, bei Frauen, dass man so denkt, oh, wenn ich den jetzt hier so vor allen dann wird er sich schämen, dann wird es für ihn unangenehm, dann wird es für mich unangenehm, dann ist er vielleicht sauer auf mich. Oder vielleicht hat sie natürlich auch gedacht, dann kriege ich keine Rose, dann ist ja alles scheiße, dann muss ich nach Hause fahren. Ich weiß es nicht. Aber. Ich finde es
0: aber gut auch wiederum, dass wir das gesehen haben, weil ich glaube also, dass man dann auch sensibilisiert wird dafür, wenn man das so sieht und wenn man dann vor allem auch sieht, was sie danach sagt, dass sie gesagt hat, ich wollte das ja. gar nicht, ich fand das total doof. Und ähm, ich glaube, dass das, dass das äh, Männern und auch mir hilft, solche Situationen irgendwie anders wahrzunehmen, wenn wir sehen, äh, quasi diese diese Einzelinterviews der Person, der, der, mit der das da gemacht wird in dem Moment und sehen, nee, das ist überhaupt nicht cool und die hat sich total unwohl gefühlt. Ja, ähm, ja. Man also sieht ja auch schon in der
2: Vorschau, dass sie anscheinend ja sich irgendwie auch zu Kahn hingezogen fühlt. Und das eskaliert er dann wahrscheinlich auch in der Hinsicht Und auch. Die Vorschau sah so toll aus. Mm -hmm,
0: das ist wirklich, das ist, also das ist ein Geschenk, was wirklich aus dem Nichts kam für mich, diese Staffel. Das ist wirklich toll.
2: Ich freue mich ganz, ganz toll auch auf die nächste Folge. Und jetzt ist aber wieder Zeit für ein bisschen was weniger Schönes, nämlich für ein Format, mit dem wir eigentlich schon abgeschlossen hatten. Wir waren in einer Streiksituation, aber wir haben uns dazu durchringen lassen. Lola Weipert hat uns dazu gezwungen, weiterzugucken.
0: Sie zwang uns.
2: Und es ist, fühlt sich immer noch ein bisschen schwer an, aber wir haben es getan und wir müssen darüber sprechen. Und ich würde sagen, das tun wir mit einer Kategorie, die ich jetzt nenne.
1: Kappel seit Tag 1.
2: So Max, wir zwei befinden uns jetzt zusammen mit vielen anderen Leuten in merkwürdigen schwarzen Lack- und Lederoutfits auf einer merkwürdigen Kinky-Party irgendwo in Kroatien. Und dort beobachten wir Umut und Emma in einer Ecke und Umut auch wieder, der sich von seiner allerbesten Seite zeigt und Emma sagt, raff dich jetzt mal ein bisschen jetzt. Chill mal, jetzt komm mal auf dein Leben klar, jetzt raff dich mal, raff dich, raff dich. Wie ging es dir denn auf dieser Party, Max? Wie viel Spaß hatten wir dabei und was waren so deine Gedanken?
0: Also, das war wirklich ja so verkrampft, so eine seltsame. Ver also, Mut war ja der einzige Mensch, der da irgendwie Spaß hatte. Und dass er diese Frauen dann auch ins Gesicht geschlagen hat mit dieser Peitsche, das war alles, das war so unangenehm. Mhm. Ähm, und er, er hatte die Time of his Life. Also, für mhm. ihn war es das, das Größte und Schönste, was es gab. Und ähm, natürlich ist so eine Eifersuchtszene von Emma totaler Blödsinn, aber ich liebe sie auch dafür.
2: Das musst du erklären, warum du sie dafür liebst.
0: Naja, weil, wie gesagt, weil ich das einfach mag, wenn Leute sich ähm, emotional reinbegeben in diese ganzen Sachen und man merkt, das ist nicht ausgedacht, sondern ihr geht das wirklich nahe, um mit Easy zu äh, sprechen. Man sieht in ihren Augen, da ist echte Liebe, soweit würde ich natürlich wahrscheinlich nicht gehen, aber sie hat schon da Emotionen und äh, grundsätzlich würde ich jetzt nicht sagen, dass Eifersucht äh, ein Zeichen dafür ist, dass da echte Gefühle sind, sondern dass in erster Linie dann einfach nur Eifersucht. Aber ich merke schon, dass, dass da zumindest irgendwie was Echtes in ihr stattfindet und das das äh, das gefällt mir und das mag ich und ich finde Emma ist zum Beispiel jemand, den möchte ich wiedersehen, mhm. weil weil sie sich äh, durch diese Sendung auch qualifiziert eben genau, sich schnell auf Sachen einzulassen lassen zu können, echte Emotionen zu haben und das finde ich wirklich bewundernswert an ihr.
2: Das sehen ganz viele Menschen im Internet gerade schon wieder anders. Ich bin ja dann auch immer so die die Netzreporterin, die guckt, was sagen die Leute und da wird Emma gerade weggerantet und zwar alle auf dieser... Basis von wegen, boah, wie naiv und dumm kann man denn sein? Sie ist im falschen Format, sie ist eine Verführerin, sie denkt, sie wäre bei Love Island, was soll das? Ja. Und so nach dem Motto, wie kann denn die Affäre jetzt dem Typen eine Eifersuchtszene machen, obwohl der eine Freundin hat? Wie respektlos ist es denn gegenüber der Freundin, was sie da tut? Und so weiter und so fort. Und deswegen habe ich jetzt auch diese Kategorie gewählt. Kappe seit Tag 1, weil ich jetzt noch mal ganz kurz eine Lanze hier für Emma brechen möchte und auch für alle anderen Frauen in solchen Situationen, weil ich spreche da aus Erfahrung, natürlich hast du auch gerade vollkommen recht mit dem, was du da sagst, es ist von außen total bescheuert, sich das anzugucken und sich zu denken, klar, man will sie auch so ein bisschen schütteln und sagen, Emma, wirklich steigere dich jetzt da nicht zu krass rein, aber das liegt ja nicht nur an ihr, dass sie sich so verhält, sondern dass sie an diesem Punkt ist, das hat ja ganz, ganz viel mit Unmutsverhalten zu tun und wir erinnern uns jetzt mal an die letzte Folge, wo heimliche Aufnahmen gemacht wurden. Wir wissen ja gar nicht, was sonst noch alles für Situationen passiert sind, die wir vielleicht gar nicht mitbekommen haben. Ich habe so darüber nachgedacht, guck mal, die waren schon auf drei Dates oder so zusammen. Eins wurde ja, abgebrochen, ja. die haben Autofahrten hin und zurück, bestimmt 30, 40 Minuten jeweils. Aber bei dem
0: abgebrochenen Date, da war sie ja nicht dabei.
2: Okay, dann da vielleicht nicht, dann war sie trotzdem bei zwei anderen Dates schon ja. mit ihm unterwegs. Die waren mehrfach zusammen im Auto. Klar, das ist jetzt nur Spekulation, aber da waren nie Kameras, nie Ton dabei. Wir wissen nicht, ob die vielleicht mal heimlich im Auto äh, Händchen gehalten haben. Wir wissen nicht auch.
0: Handsex hatten die vielleicht.
2: Soweit, soweit wollte ich jetzt Gefahr. nicht gehen, aber. Ich, ich dachte
0: wirklich, dass du, als du, Hand, Entschuldigung, ich weiß nicht, aber als du Hand gesagt hast, dachte ich wirklich, du sagst Handsex. Gibt <lacht> es dieses Wort überhaupt? Handsex? Habe ich, glaube ich, glaub, ich nee, noch nie nee. gehört. Nee, ich also, habe das auch noch nie gehört. Wir haben es jetzt hier eingeführt. Nein, ich, ich war auf Handsex. einem viel
2: romantischeren. Okay, kein äh, Handsex.
0: Romantik. Kein Entschuldigung, Handsex. Entschuldigung, ich raff mich. Jetzt. Max, raff dich.
2: Ja, jetzt reiß dich mal hier wirklich. Jetzt entspann <lacht> dich mal und krieg dein Leben hier wieder auf die Reihe. Also, es war so gemeint, dass... Wir natürlich auch ganz viele Blicke und ganz viele Situationen vielleicht auch noch gar nicht gesehen haben. Und selbst wenn wir alles gesehen haben, dann müssen wir uns jetzt einfach mal überlegen, dass da eine Frau ist, die sich eben vielleicht wirklich verliebt hat und die sieht ja seine Freundin gar nicht. Die für sie ist ja ihre Realität Umut, der 24-7 mit ihr Zeit verbringt. Die sind da von morgens bis abends zusammen und sie erschafft sich natürlich eine Art parallele Realität, aber nicht, weil sie darauf Bock hat, sondern weil das ihre Gefühle sind. Und ich kenne so eine Situation und das ist unfassbar beschissen. Nicht nur für die Freundin, die mir natürlich dabei auch total leid tut. Ich habe auf jeden Fall Mitgefühl mit, mit Jana Maria, aber ich habe auch Mitgefühl für Emma, weil Umut, der trägt seinen ganz großen Teil dazu bei. Der schickt ihr die ganze Zeit Signale, der tanzt mit ihr, der guckt sie an, der sagt ihr Sachen. Also der redet ja auch mit ihr, der gibt ihr so viel Hoffnung, dass ich verstehe, dass eine Emma an einem Punkt ist, an dem sie auch Gefühle wie Eifersucht irgendwie zurückgewiesen sein und so empfindet, als wäre sie in dem Moment gerade seine Freundin. Ich kann das einfach verstehen. Mir ist sowas auch schon passiert und das ist auch sehr, sehr schmerzhaft und sehr, sehr unangenehm und auch vollkommen glaube ich fernab von Kameras kann das einfach eine Situation sein, in der du irgendwann auch so ein bisschen den Bezug zur Realität verlierst und ja, ich verstehe das deswegen einfach und ich finde es richtig traurig, dass sich so viele Leute so über sie lustig machen und das so darstellen, als wäre sie so wirklich irgendwie so der dümmste Mensch der Welt und vollkommen vorbei an allem, was rational irgendwie vertretbar und verständlich wäre. Und Ja,
0: vor allem das Argument, ähm, sie ist doch die Verführerin, wir wollen doch keine kalten Roboter, die da einfach nur sind, um irgendwie zu zerstören, ja. sondern im besten Fall sind es ja auch Menschen mit äh, Gefühlen. Und das, das, das macht es ja erst interessant, finde ich. Und auch vor allem diese Frage von meint die Person es ernst oder, oder nicht, ne? dieses Spannungsverhältnis. Wenn wir davon ausgehen, die meint sowieso alle nicht ernst, dann ist es ja überhaupt nicht interessant, also die andere Seite zu sehen. Und dann wäre es ja auch für alle Leute, die da reingehen, noch klarer zu sagen, ich halte mich einfach von allen fern, weil alles, was da passiert, ist nur ausgedacht, aber wir haben ja...
2: Hab ich, ich glaube, ich habe eins zu eins genau das gleiche gesagt, als wir vor drei Wochen uns darüber aufgeregt haben, dass Menschen sagen, die Verführer, Verführerinnen sollen äh, nicht so sein, wie sie sind und ich habe nur gerade gedacht, ich glaube, wir wir wiederholen uns, was ja. das angeht,
0: meinst du? Ja, ja, klar.
2: Aber zu Recht, also die Leute verstehen es ja nicht.
0: Das ist ja, dass wir alle mit Alex und Vanessa, das wäre ja nicht passiert, wenn sie sich nicht eingelassen hätte. Und das ja. ist, äh, unabhängig davon, wie wir die beiden jetzt äh, finden mögen, ist das für Fernsehen und Unterhaltung ganz, ganz äh, großer Moment gewesen, diese äh, Heißluftballonfahrt. <lacht> das, äh, also legendär und ja. dieses Gedicht, was sie sich da vorgelesen haben. Ja. Also fand ich, äh, darauf möchte ich nicht verzichten. Und, und deswegen, ja. Mir geht es auch nicht bitte. darum, ich
2: glaube nicht, dass Umut und Emma jetzt heiraten werden, so wie Steffen und Karina. Daran glaube ich jetzt nicht unbedingt, aber dass sich da was aufgebaut hat und immer mehr Gefühle entstehen. Und diese Gefühle entstehen nicht nur in Emmas Kopf, weil sie irgendwie, weil sie verrückt ist, sondern die entstehen auch, weil Umut diese Sachen in ihren Kopf reinpflanzt mit seinem Verhalten. Und deswegen finde ich einfach nur, dass wir nicht so böse mit ihr sein dürfen und nicht ihr die ganze Zeit sagen sollen, sie hat ihren Job verfehlt und sie macht sich da zum Clown, so weil das, das sehe ich einfach nicht so. Die hat Gefühle und die ist verletzt, wenn sie sich eben zurückgewiesen fühlt und auch sie hat das Recht, Eifersucht zu empfinden. So, Punkt.
0: Jawohl. Aber wie, wie siehst du das sonst so? Also, wir haben den Streik unterbrochen. Mhm. Und ich möchte jetzt mal hier auf, auf Full Disclosure gehen. Liebe Lola, auch Du, dich möchte ich ansprechen, ich verstehe, dass du für diese Sendung kämpfst und ich weiß, wir mögen uns, ich mag dich, du magst mich. Und deswegen möchte ich ehrlich zu dir sein. Ich bin kurz davor, wieder diesen Streit zu machen. Äh, Streik zu machen. Jetzt macht die Autokorrektur in meinem Kopf. Lola, ich bin kurz davor, wieder zu streiken. Das ist nicht gut, was da passiert. Diese Folge war langweilig bis zum, also wirklich so langweilig. Und die nächste Folge wird noch langweiliger, weil da nämlich Einzelsitzungen sind mit den Männern, was doch kein Schwein interessiert. Also was soll denn da passieren? Das ist so langweilig. Und was wir, was wir da in der Vorschau gesehen haben. Jetzt glaube ich nämlich doch wieder, da werden Knöpfe angenäht. Wir haben in der Vorschau gesehen, wie Jana Maria zusammen Bricht, die ist gar nicht zusammengebrochen. Die ist nicht zusammengebrochen, überhaupt nicht. Die war gut drauf nach diesem Einzellagerfeuer. Das <lacht> ist alles eine Lüge. Hat sie
2: schon, Max.
0: Ja, aber, aber jetzt doch nicht, so wie in, diesem, in dieser Vorschau sah das aus, als ob die äh, komplett äh, da hinten die Batterie rausgenommen ist und sie so in sich zusammenfällt und gar nichts mehr geht. Und äh, da hat sie mal kurz irgendwie ein bisschen geweint und sich dann wieder von Kalli die Füße ablecken lassen gefühlt. Also ich muss sagen, ich, ich lege mich fest, da kann nichts mehr passieren, was mich mit dieser Staffel versöhnt nichts mehr. Okay,
2: wow. Okay, dann nichts hast mehr. du ja eigentlich, dann hast du aufgegeben an dieser Stelle. Max. Ich habe aufgegeben. Ich werde ich dich geh, noch ein bisschen pack festhalten. Kopf, ich packe meinen Koffer,
0: wie Ich packe meine Koffer. Ich werde Nein. heute noch bleiben.
2: Bleib noch eine Nacht, Max. Er, Bleib noch eine Leute, Nacht. Leute,
0: die nächste Folge wird mich nicht zum Bleiben überzeugen. Wirklich, die nächste Folge wird, das wird die, das wird die langweiligste Folge der Staffel. Da, ich lege mich fest. Und danach kann es vielleicht sein, dass äh, Umut sich einen Knopf annähen lässt und dann sind wir noch mal kurz aufgeregt. Aber die nächste Folge, die kann man einfach komplett skippen.
2: Ich werde sie gucken. Und ich werde dir dann sagen, ob du sie skippen sollst oder nicht, aber ich werde sie gucken, Max. Und ich bin auch dafür, dass wir hier weiter noch darüber sprechen. Ich kann jetzt nicht aufgeben. Ich will noch daran glauben. Ich glaube, Lola und ich vertraue Lola, der Sturm Kommt in die Villa. Es wird was passieren, was es noch nie gegeben hat. Ich klammer mich so fest an diesem Satz. Ne? Ich ja, was, bin aber einfach was soll
0: passieren? Die Einzellagerfeuer gab es noch nie so früh. So ein für alle. Das gab es noch nie. Ist das das? Max, komm, bitte. Das schon?
2: lass mich nicht allein dort auf dieser traurigen, kalten Insel. Lass mich nicht alleine. <lacht> okay, ich bleibe. Einen ich bleibe noch eine Nacht. Eine komm, Nacht bleibe ich da. Eine Nacht. Aber die, aber Und dann überlegen oh, wir weiter. Mann. Lottie. Nächstes Mal überlegen wir weiter, dann gucken wir, wo wir stehen und dann kannst du immer noch deine Koffer packen. Ich bin
0: so glücklich darüber, dass wir, also man muss ja sagen, du und ich, wir kommen ja aus harten Zeiten, aus Zeiten, in denen es im Jahr nur den Bachelor gab, die naja. Bachelorette dann irgendwann dazu gekommen ist, wir hatten ja nur das Dschungelcamp und dann irgendwann Big Brother, äh, wieder diese Promi Big Brother Sache, das haben die ja auch irgendwann dann angefangen. Es ja klingt so, als ob es das nicht mehr gibt. Ich bin in so einem Rage-Modus gerade. So, wir kommen aus wirklich schwierigen äh, Zeiten, was Trash-TV angeht. Und deswegen, wie glücklich können wir sein, dass es gerade zwei Formate gibt mit Promi-Büßen und Bachelor in Paradise, die uns so begeistern und uns so mitreißen. Und deswegen kann ich mich eigentlich auch nicht darüber beschweren. Ich finde aber wirklich, äh, das, was du für, mir von Promi-BB erzählt hast und auch von Temptation von dieser Staffel, das ist beides eigentlich echt eine Frechheit. Ja. Weil wir wissen doch, wie es geht. Wir wissen doch, wie es funktioniert. Wir haben so viele tolle Sachen gesehen. Vielleicht brauchen wir das auch für die Dramaturgie, damit wir uns über die nächste Staffel dann wieder freuen können. Aber da frage ich mich manchmal schon, äh, Max, was wir das Max, wir sollten so uns
2: ist. hier weiterhin offiziell einfach als Beratungsteam anbieten. Wirklich? weil ja. Da gibt es ja. kleine Stellschrauben, sowohl bei Promi BB als auch bei Temptation, haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt. Wir machen den Konzepte und dann wird alles wieder gut. Dann werden wir wieder glücklich, dann werden die anderen Probierst Menschen wieder glücklich. mal mit Dinkel
0: glücklich. statt Hafer. Ja, alles gut.
2: Aber Max, bevor du jetzt in deinem Rage es nicht mehr erwarten kannst, weg aus Kroatien zu gehen, was ich auch verstehen kann, will ich noch eine kleine Sache sagen, weil ich ja eben meinte, ich bin die Netzreporterin und ich bin da auch wieder über was oh, gestolpert, ja. was mich ein bisschen persönlich betrifft und deswegen auch ein bisschen traurig gemacht hat und ich will damit jetzt nicht mit diesem Thema die Stimmung runterziehen. Ich weiß, es kann niemand mehr hören, aber vielleicht wussten das ein paar Menschen auch gar nicht und deswegen ist mir das wichtig zu sagen. Ich weiß nicht, ob du diesen Moment mitbekommen hast nach dem Einzellagerfeuer von Kada, ist sie ja zurückgekommen zu den anderen und meinte so, ja, also was ich jetzt hier nicht verstanden habe, warum hat er sich denn über mich ausgekotzt? Und dann meinten ja alle so, ja, weil du ihn irgendwie kontrollierst und so. Und dann fand ich das ganz niedlich, wie Kada gesagt hat, nee, ich kontrolliere ihn doch nicht, sondern ich kontrolliere, ob er eine Maske trägt. Und dann hat sie nämlich so in so einem Nebensatz gesagt, er hat mich schon ein paar Mal mit Corona angesteckt und ich habe so viele bescheuerte Kommentare dann wieder gesehen von irgendwelchen Leuten, die dann der Meinung sind, ach, oh, die übertreibt und Maske äh, funktioniert nicht und äh, Corona ist vorbei und was soll denn die Scheiße, warum zwingt die denn ihren Mann eine Maske zu tragen und so. Und da möchte ich euch mal ganz kurz an dieser Stelle sagen und ich fühle das sehr, weil es mir ähnlich ging, auf eine andere Art, äh, mein Verlauf war anders, aber Kaderlot ist eine dieser Menschen gewesen, die eine sehr, sehr schwere Corona-Infektion hatte. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, es war November 2020, auch lange bevor es Impfungen gab also und ähm, hatte, glaube ich, so schwer eben Corona, dass sie sogar mit Sauerstoff versorgt werden musste. Die war im Krankenhaus, sie meinte auch selbst, sie dachte, sie stirbt. Und Krass. also es war ganz schlimm und dazu kam nämlich bei ihr noch, dass kurz vorher sogar auch ihr eigener Schwager an Corona verstorben ist. Er war 58 Jahre alt, war topfit und hat einfach Corona bekommen und Lungenversagen und war tot. Und deswegen, weil Kader danach auch ein paar Mal sich eben noch bei Easy angesteckt hat und natürlich verständlicherweise übertriebene Angst vor Corona hat und sowas nie wieder erleben will und auch meint es war die schlimmste Zeit in ihrem ganzen Leben. Nur deswegen bittet sie ihren Mann bis heute, an, an gewissen Orten Maske zu tragen und aufzupassen, dass er sie nicht ansteckt und darüber sollte man sich nicht lustig machen. Auch ich kenne diese Situation sehr, sehr gut und auch Kader hat nämlich bis heute noch ein paar Nachwirkungen, Sachen, die ich auch habe, sowas wie Haarausfall und ich glaube, Kada hat auch genau wie ich teilweise Konzentrations, Konzentrationsgedächtnisstörungen und so und deswegen möchte ich da an dieser Stelle mal sagen, dass da mal alle schön die Schnauze halten sollten, die sich darüber lustig machen, dass Kada easy bittet, eine Maske zu tragen. So.
0: Finde ich auch. Oh. Yes, sir.
2: Gut. Aber schön. jetzt hauen
0: wir ab aus dieser Kälte. Ja. Und gehen ähm, an einen Ort, der nicht wirklich schöner ist. Aber auf eine Art dann doch schöner, oder? Also wir gehen, also äh, er ist auf jeden Fall ein unterhaltsamerer Ort. Gehen wir
2: zum Sexstreik rüber?
0: Ach so, wir können natürlich, ja komm, <lacht> wir gehen, ja wir gehen jetzt. Weil bitten. ich dachte, du, du bist
2: noch im Rand modus Max. Ich bin ja auch noch gerade im rand modus Aber Lass wir uns du, noch kurz diesen sexstreik Grant Ich
0: bin ja ein Mann der Liebe. Ich will ja gar nicht mich so aufregen. Aber ja, okay, wir regen ja, uns weiter auf. Lass uns, wir den, werden Maurice, uns weiter den inneren aufregen.
2: Maurice heute in uns channeln und <lacht> einfach mal ein bisschen Bei Gott sogar. Ja, ich, vielleicht muss es jetzt sein. Und da sagen wir jetzt nämlich Wo
1: ist die Fairness geblieben?
2: Wo?
0: Also Ryan wäre ein perfekter Kandidat, wenn es verdammt noch mal 2010 wäre und wir bei Love Island wären. Aber alles andere kann ich einfach nicht ertragen. Und das ist also
2: ist Ryan der, eigentlich der der Hassler auf dem Bauch tätowieren. Nee Tätowierer? das ist
0: das ist das ist hier Wilson
2: so. Wilson!
0: <lacht> das möchte ich aber auch wirklich schreien Wilson also Ryan ist der einzige, der da überhaupt irgendwas macht. Ryan ist der der, der ah, so ein bisschen der so ist. Nee, ach nee, nee, das ach ist. Das Mann, ist siehst du, ich habe zehn Martin. Minuten
2: von den, von, der neuen, von den neuen zwei Folgen geguckt.
0: Ja, also äh, Ryan ist der, der ist, der sieht so Boyband-mäßig aus. Das ist so ein süßer, ah, der. Ja. Mhm. Genau. Ja. Und der hat äh, mit Edda da so ein Ding am Laufen, der hat ja ganz am Anfang gesagt, ähm, er mag das, wenn Frauen so Spielchen spielen. Und seitdem macht die den verrückt. Also die macht ihn komplett verrückt. Das ist also das ist Gaga einfach was da passiert. Das ist toxic sein Vater und äh, alles nur weil er gesagt hat, er findet das gut, glaube ich und sie hat gesagt, okay, du willst das haben, dann mache ich das und das ist aber auch wirklich das einzige, was da eigentlich passiert. Ich Kann dir und der sagen, der ist halt was so ich... eine trübe Tasse, ich also der 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 ist wie, der ist niedlich, ne? Aber da kommt halt auch wirklich nichts. Der, also, du musst dir das mal ganz kurz überlegen. Der setzt sich neben diese Frau und die haben schon rumgemacht zu dem Zeitpunkt. er mhm. setzt sich neben diese Frau und sagt, Hi. Und dann sagt sie, warum sagst du eigentlich immer, Hi, kannst du mich mal in den Arm nehmen oder so? Und dann nimmt er sich so ganz stoffelig, wirklich so, ganz hölzern so in den Arm. Und dann sagt sie, ja, ist ja toll, dass du mir jetzt auch mal in den Arm nimmst. Ja, also, das, was ich sagen will, ist, da, da ist wirklich. Da wird kein Sex mehr fallen. Da gibt es keinen Sex. Nicht mal Handsex wird da fallen. Die, also wenn, wenn die dieses nicht mehr schaffen, sich in den Arm nehmen und dann so mhm. hölzern Hai sagen, da ist wirklich, äh, auch wenn zwischen mal beiden Kuss gefallen ist im Pool, da, pff, ich sehe wirklich da, dass
2: ich ganz, ganz dunkel. Ich finde das so lustig, weil wir haben im Vorfeld uns so abgedatet, sollen wir darüber reden, geht der Sexstreik weiter oder nicht? Und ich habe zu diesem Zeitpunkt noch gar nichts geguckt und ich dachte so, ja komm, ich gucke mal rein und vielleicht kann ich ja Max davon überzeugen, dass auch ohne Sex ich Spaß haben werde an dieser Eito-Staffel und ich es doch gucken möchte. Ja, ja. Und ich habe, also ich habe nach zehn Minuten für mich schon entscheiden können, ich will und muss es jetzt erstmal gar nicht weitergucken, vielleicht steige ich irgendwann später wieder ein, aber da gab es nämlich innerhalb von zehn Minuten zwei Momente, wo ich sowohl mich über die Kandidatinnen als auch die... Produktion aufgeregt habe und mir dachte, ihr seid jetzt wirklich gerade selber schuld an unserem Sexstreik oder an unserem Alto-Streik generell. Max, diese Situation, da sitzen sieben Leute auf einer Bank und sagen alle, sie sind müde, sie sind gestresst davon, dass die anderen Spaß haben und ja, laut ja. sind. Und die und sagen, Spiele so, oh, dann, spielen und Flaschendreh spielen. Mh. Und dann sagen die, wir tun jetzt so einfach, als würden wir selber Are You The One gucken und sitzen da und ich denke mir so, nee, also das reicht mir jetzt wirklich, weil ihr werdet dafür bezahlt, dass ihr da seid und ihr seid Are You The One. Ihr könnt euch nicht dahinsetzen und sagen, die anderen sind jetzt Are You The One und wir spalten ja. uns von der Gruppe ab und machen. Und sollen wir machen. So,
0: so eine Du bist Are You The One Kampagne, wie damals Du bist Deutschland, <lacht> sollen wir so eine Kampagne machen?
2: Ja, bitte. Ey, das hat mich so wütend gemacht.
0: Dieses du bist der Boom Boom Room. Du bist Aito.
2: Ey, und ein paar Minuten später... Die, die dann wenigstens Spaß hatten und die da ihr Leben gelebt haben und sich gedacht haben, komm, wir probieren das aus und wir schauen mal und machen hier rum, was ich wirklich auch witzig fand, diese Situation damit mit Edda und, und Martin, die sich noch gesagt haben, wie scheiße sie sich finden und dass sie, er sagt, er kann ihre Stimme nicht ertragen, sie sagt, sie findet, er ist dumm oder was weiß ich, Aber oh, wollen wir rummachen? Ja, lass mal rummachen. Da dachte ich so, perfekt, sowas mag ich, will ich ja, sehen. Ja, das ist wirklich,
0: das, ja, das Aber ist halt Max. Earth. Das dann wir.
2: sagen die, die wollen beide knutschen gehen und dann finden die anscheinend ohne auch nur eine suchen zu müssen. Totenwinkel. Wo ist die Boom Boom Squad, Verdammt wenn man sie mal. braucht? Das kann ja. doch nicht euer Ernst sein.
0: Vor allem die Boom Boom Squad war ja gerade erst da. Also die ja. waren ja da vor ja. Ort. Ja. Also was haben wir von denen alles nicht gesehen?
2: Es ist eine Katastrophe. Da habe ich mir gedacht, da passiert dann mal einmal was und dann sehen wir das nicht, weil ihr da keine Kamera aufgestellt habt und weil die da einfach hingehen und knutschen können. Die hätten doch in dem Moment sogar Sex haben können. Die hätten doch kurz irgendwas irgendwo Zumindest reinstecken Handsex. können. Ja, nee, aber selbst auch Sexsex -Sex hätten die haben können.
0: Ich, zum Beispiel, ich muss immer dieses Handsex sagen. Du musst es ich das mal
2: wieder aus dem Kopf rauskriegen, Max. Also ich weiß nicht, was du mit deinem Handsex hast. Aber. Also Ich glaube aber nicht nur Handsex, sondern auch Genitaliensex hätten die in der Zeit haben können, wenn man das nicht sieht. Also ja. Weiß ich nicht. Ja, und als dann auch noch, zehn Minuten später, habe ich dann noch so ein bisschen weiter geguckt und dann hat noch irgendwer, ich glaube auch Edda oder so gesagt, hier die Tomaten machen mehr Attacke als die Männer oder ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, aber spätestens da war mir klar, wir müssen darüber heute nicht weiterreden.
0: Ja, mir macht das auch gar keinen Spaß, so wütend zu sein, muss ich ganz ehrlich <lacht> sagen. So wie mir das auch keinen Spaß macht, die die ähm, mir anzugucken, wenn Leute sich zu doll anschreien, obwohl sich das jetzt widerspricht, weil das nächste Format, über das wir viel reden, ja, ähm, groß äh, damit quasi zu tun hat, mit vielen Streits und trotzdem hat mich das sehr, sehr viel glücklicher gemacht als alles andere. Also ab auf den Büßerberg mit folgender Kategorie.
1: Die Masken sind gefallen.
0: Ja, sind denn die Masken gefallen? Ist denn die Maske, die einst viel für dich erneut gefallen oder aber ist unter der Maske eine andere Maske? Lotti.
2: Also ich hatte ja diese sehr euphorische Maskensituation mit so vielen großen und kleinen Masken, die alle gefallen sind. Und jetzt haben die sich alle wieder aufgesetzt. Alle, Masken alle abgefallenen Masken sind wieder zurückgekommen. Maskencomebacks, wohin man guckt. Also, wir hatten ja sogar überlegt hier, ob wir Emmy Russ einladen, ne? Aber ich sag dir ganz ehrlich, jetzt, ich glaube, ich bin raus. Ich glaube, ich bin raus. Ja, ich bin auch raus. Mehr.
0: Das ist gut, dass du das sagst, weil ja. ich habe nämlich genau das gut. gleiche gedacht. Mhm. Ähm, weil ich fand, also sie hat ja gesagt, also ganz kurz für die Menschen, die das vielleicht nicht gesehen haben und auch nicht gucken möchten, kurz zur Erklärung, Amy Russ hatte ihre Runde der Schande und da ähm, wurde sie quasi konfrontiert, nicht nur mit Szenen aus äh, der Vergangenheit, sondern, wo sie übrigens wirklich anders geredet hat, muss man ganz ehrlich sagen, da hat sie, da hat man es gesehen, sie red, hat da anders geredet, ich komme nicht drauf klar, wir müssen da noch, da, da habe ich auch noch was für dich, da habe ich auch noch was In für dich.
2: In meiner Welt redet sie irgendwie genauso. Immer wie gleich? Ich, ja.
0: Okay vielleicht, ich kann auch meinen Finger nicht drauf legen. Wie gesagt, ich kann das nicht hundertprozentig belegen. Ich bin immer noch auf der Suche. Ich habe da trotzdem auch eine Zuschrift bekommen, die ganz interessant eine ist. Zuschrift. Ich, ich, eine Zuschrift? Eine Zuschrift, ein Brief. Per
2: Brieftaube? Eine oder? Eule kam. Doch. Okay,
0: alles klar. Mein Hogwarts-Brief. Und in dem Hogwarts-Brief war eine Information über Amy drin. Aber dazu gleich mehr. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, ähm, sie hat ja gesagt, ich habe mich nicht vorbereitet auf die Runde der Schande. Und ich lehne mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster, weil diese Situation, die sie da beschrieben hat, das scheint ja eine sehr traumatische Situation zu sein und manchmal kann es einem ja helfen, da dann eine gewisse Mauer aufzubauen und auch vielleicht vorgefertigte ähm, Formulierungen zu wählen und deswegen möchte ich ihr nicht hundertprozentig vorwerfen, dass das alles gestaged und unauthentisch war, aber es kam mir wirklich... gut. Schon so vor. Also, eigentlich möchte ich es ihr doch vorwerfen. Also, man sagt, no offense, <lacht> aber es ist clearly offensive gemeint. Mhm. Äh, ich ich habe ihr das nicht abgenommen. Ich fand, äh, da hat sie zumindest wirklich anders geredet, hat das klang wie so vorgeschrieben, wie formuliert. Wie wirklich, äh, also, wie sie die Geschichte erzählt hat, über ihre Mutter, wie sie zurück, da hat sie wirklich Worte benutzt, die sie nie benutzt sonst. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ich das weiß war wirklich wie eine Geschichte, wie eine Geschichte, die ja. so aufgeschrieben ist. Ja. Und dann traf es sich, dass ich so, und es war, hä, wirklich, also ganz, ganz schlimme Geschichte. Wir haben ja auch schon vor zwei Folgen darüber geredet. Tut mir wahnsinnig leid, aber das war, ja, wie gesagt, eine Maske unter mhm. der Maske.
2: Stimme ich dir komplett zu und ich meinte ja noch in dieser Situation, als sie bei Lishas Büßsituation dann da so Tränen vergossen hat, da fühlte sich das ganz echt an und ganz ehrlich und dieses Mal war es genau das Gegenteil, also ich habe es auch ja. so empfunden wie ja. du, aber das ist nicht mal der Grund, warum ich dachte, ich will sie hier nicht mehr einladen, sondern das, was du ja auch schon letzte Folge angesprochen das hattest, Mobbing. also wirklich auch wie sie da rumschreit die ganze Zeit und immer wieder Dinge wiederholt, das erinnert mich auch an meine Mobbingzeit in der Grundschule, als ich gemobbt wurde. Ich muss da wirklich auch dran denken, wenn Leute vor dir stehen und immer wieder das Gleiche machen, immer wieder das Gleiche sagen, das ist also wirklich, als wäre sie hängen geblieben irgendwo in irgendeinem Alter. Und das ist, glaube ich, nicht, als sie 17 war, sondern als sie 6 war oder 8 war oder so. Also ich finde, das, das wirkt auch dieses so. dieses
0: Nachäffen, ne? Und, Ey, und dieses... Ja, bü,
2: bü, 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 bü. Oh nee, ich, ich kann nicht, klasse. wirklich, ich kann ja. damit nicht umgehen und das hat mich so abgefuckt. Also sorry, heute ist wirklich eine Randfolge folge aber ich bin ja hier <lacht> auch immer... Die wütendste Folge aller Zeiten. Ja, scheiße, was sollen wir denn machen? Es war ja auch eine, eine tolle Woche, was Trash TV betrifft, aber... Es ist auch schon wieder, es sind einfach so ein paar Sachen passiert und das ist ja alles, worüber wir jetzt sonst so geredet haben, sind ja eher Sachen, da ranten wir, weil unser kleines Trash-Herz ein bisschen genervt oder gelangweilt ist. Aber das hier, ja, das tut ja. richtig weh beim Zugucken und da gibt es dann für mich auch, da habe ich dann auch keinen Spaß mehr mit ihr darüber zu reden, weil ich Vertraue dann auch nicht darauf, dass sie bei uns die Wahrheit sagt oder wirklich Bock hätte, sich auf ein ehrliches Gespräch einzulassen, weil ich habe das dann nämlich auch gesehen und sie hat jetzt in ihrer Story in Bezug auf Promi-Büßen gesagt: Ja, was soll ich denn da reflektieren? Ich habe nichts falsch gemacht. Und da dachte ja, ich das mir auch, ja, das war ja auch gut, kurz dann, danach.
0: Nach ja. diesem Ding war das ja schon so wieder. Ja. Auch in der Folge war Total. sie so. Ja. ja, weiß ich jetzt nicht.
2: Während ich bei Dani Büchner kurz wieder das Gefühl hatte, die hat gecheckt, dass sie vielleicht gerade auf Abwägen ist, weil da habe ich mir auch gedacht, du tust dir gerade gar keinen Gefallen mit deiner Dreier-Allianz mit Lisha und Emmy, mhm. das, das wirkte mhm. auch gar nicht cool und ich habe bei ihr das Gefühl gehabt, dass diese Erinnerung von, von Olivia schon so ein bisschen ihr die Augen geöffnet hat, aber boah. Es war sehr, sehr unangenehm. und. Du lässt
0: die Promis büßen, Olivia. Sie liegen dir zu Füßen, Olivia.
2: Max ist heute im, im Songmodus. Yay, mehr davon. Entschuldigung. Aber stimmt, lass uns mal noch zum zweiten, zum zweiten Büßer-Menschen kommen aus dieser Folge. Wie hast du denn die Situation mit dem Sherlock holmes vom Büserberg empfunden mit Jürgen Trovato. Wie fandst du das? Sowohl ja. ihn als auch die ganze Situation mit Olivia Jones. Ich finde,
0: Olivia hat das echt gut gemacht. Also, dass sie da auch so ruhig geblieben ist, ähm, finde ich wirklich sehr bemerkenswert und auch die Art und Weise, wie sie ihm das erklärt hat und das auch, dass auch äh, Steff dann irgendwie… Wollen wir kurz
2: vielleicht sagen, um was es ging wieder für ja, die Menschen, genau. die es nicht gesehen haben?
0: Also er hat damals bei Promi Big Brother und anscheinend ja seit, wie er selber sagt, seit 20 Jahren in seinem Repertoire äh, schwul als Schimpfwort, hat dann äh, zum Beispiel da äh, gesagt, irgendwie wenn irgendwas nicht funktioniert hat, das Messer stumpf war, hat er gesagt, Mann, das ist aber ein schwules Messer oder die Kelle hat nicht funktioniert, das ist aber eine schwule Kelle und äh, wurde <lacht> darauf angesprochen, hat er dann gesagt, ja, was soll ich denn da erklären, das ist halt so. Und da habe ich schon gedacht, oh Gott, okay, mhm. weil der ja auch nicht wusste, warum er eigentlich da ist. Ne? Das war so ein bisschen so, ja, was soll ich denn jetzt hier, äh, wollte ihr jetzt wirklich, ich lasse mich nicht in so eine Ecke stellen, ist da so sehr defensiv äh, gewesen. Und dass Olivia es geschafft hat, ihm das, und ich hatte das Gefühl, dass es wirklich was mit ihm gemacht hat, mhm. ähm, auf eine Art und Weise näher zu bringen, dass sie sagte ja, du, du besetzt es negativ und du schadest damit einfach Menschen mhm die damit ihr Leben lang irgendwie zu kämpfen haben, dass Leute das in dem, als etwas Negatives, im negativen Kontext, als abwertendes Wort benutzen, äh, schon im Kindergarten und auch diesen Move, ihm dann ein Kinderbuch zu geben, um es quasi nochmal ganz kleinteilig zu erklären, fand ich auch gut. Also das, mhm. das äh, fand ich auch toll. Und auch Steff hat mich da wieder irgendwie berührt, der gesagt hat, ey, ich mache das auch und das ist total kacke und das will ich nicht mehr machen.
2: Mhm. Schön, ich dass du ja, das ich, sagst. Ich habe ein Herz. Ich hab ja, Herz ich hier. weiß. Ne? Wir, vielleicht sollten wir mal Steff einladen. Vielleicht ja, ist vielleicht. das ja hier der promi kandidat der zu uns kommen sollte. Weil ich muss dir auch sagen, es gibt ja Menschen, die jetzt wahrscheinlich auch da wieder sagen würden, der hat nicht, also jetzt in Bezug auf Jürgen, der hat nicht genug sein Fett wegbekommen und ja, und als ob das jetzt damit alles wieder gut ist und so. Aber diese Situation, als der danach gesagt hat, so wie du mir das erklärt hast, habe ich das noch gar nicht gesehen. Ja. Hat mich mal wieder daran erinnert, dass ich in meiner aktiven Deutschrap-Interview-Zeit, und das habe ich dir, glaube ich, auch schon mal so, ich sage jetzt hier keine Namen, aber vielleicht erinnerst du dich, was ich dir mal erzählt habe über einen bekannten Rapper, der zum Beispiel bei, mal bei mir in der Sendung war und der hatte irgendwie auch einen, glaube ich, ganz tief verwurzelten... Ich, ich kann es bei ihm nicht so genau einschätzen, weil auch Olivia hat ja gesagt, Jürgen ist eigentlich kein homophober Mensch oder kein homofeindlicher Mensch, sondern der sagt diese Sachen, ohne genau zu verstehen, was die eigentlich bewirken bei Menschen. Und dem ist vielleicht ja. gar nicht so richtig bewusst, was er damit anrichtet. Und solche Situationen hatte ich auch immer und immer und immer wieder in der Rap-Szene mit Rappern, die ich eigentlich an sich auch als sehr nette Menschen kennengelernt habe. Und dann ist in Gesprächen rausgekommen, dass die Sachen sagen, weil sie denken, man sagt die so und es ist okay und ach ja, es tut doch niemand was, ich meine es doch gar nicht so. Und ich habe mich auch immer wieder diesen Situationen gestellt, dass ich da teilweise manchmal off-air, manchmal on-air, stundenlang mit denen diskutiert habe und versucht habe, denen zu erklären, warum das aber nicht cool ist. Und ja. ich selber habe ja auch eine Zeit lang auch Wörter benutzt, jetzt nicht unbedingt das im negativen Sinne, aber ich habe auch andere schlimme Sachen gesagt, wie zum Beispiel behindert so benutzt und so. Ja. Und ich habe immer wieder gemerkt, wenn man es ihnen nicht erklärt und wenn man es ihnen eben auf eine Art und Weise erklärt, auf so eine elitäre und verachtende und ausgrenzende Art, dann ja. bringt das gar nichts. Und das Der hat ich, er ja
0: sofort auch diese Defensive hochgezogen, ja. ne? weil er dachte, es geht jetzt in so ja. eine Richtung.
2: Das hat gesagt, das lass ich lasse mich mir jetzt in so hier eine hier Ecke sagen. stellen. Ja. Genau, ja, ja. Ja, und das ist nämlich, klar kann ich verstehen, dass manchmal betroffene Menschen von, also von Diskriminierung betroffene Menschen manchmal keine Lust mehr haben und keine Kraft ja, mehr voll, haben, so. das anderen Menschen zu erklären. Das müssen sie auch gar nicht. Zum Glück gibt es ja dann hoffentlich immer mal wieder Verbündete oder in dem Fall eben auch das Olivia Jones, die natürlich selber auch davon betroffen ist, wenn jemand wie Jürgen Trovato ja. rumrennt und Menschen beleidigt, ohne das vielleicht auch aktiv so machen zu wollen. Aber deswegen... Mag ich diese Sendung so lange Rede, kurzer Sinn und konnte mich sehr gut hineinversetzen in diese Situation, dass man, egal ob das Sexismus ist oder wieder, also oder Homofeindlichkeit oder Rassismus, so dass solche Momente wirklich dabei helfen können, dass man sich ein Stück annähert und dass man ein Stück versteht, warum gewisse Dinge einfach falsch sind. Und das, ich, ich mag diese Momente bei Promi-Büßen, dass. Ja. Das ist nämlich, weißt du, wir reden immer so viel davon, dass, dass sich die Gesellschaft so spaltet und das passiert eben wirklich, weil jemand macht einen Fehler und alle sagen, du hast einen Fehler gemacht, wir wollen nie wieder mit dir zu tun haben, ja. äh, du bist weg, raus aus unserer Welt, ciao, schönes Leben noch so. Und das ist genau das, was gerade wirklich dazu führt, dass ganz viele Gruppen nicht mehr miteinander reden, sich alle einfach nur hassen und verachten und jeder nur wartet darauf, dass der Nächste den nächsten großen Fehler macht. Und ich will jetzt hier gar nicht so von Cancel Culture sprechen im Sinne von, dass das nur schlecht ist, weil Leute müssen kritisiert werden und Leute müssen mit ihren Fehlern konfrontiert werden, aber eben auf eine Art und Weise, wenn man die Kraft dazu hat und die Kapazitäten, dass man sich dabei trotzdem irgendwie noch in die Augen gucken kann, einen gemeinsamen Nenner finden kann und versuchen kann, Menschen zu erklären, warum das nicht richtig ist, was sie tun und dann kommen wir, glaube ich, alle gemeinsam ein Stück näher wieder einem Miteinander, auch wenn wir nicht immer alle irgendwie die gleiche Meinung von allem haben, aber ja, ich will jetzt hier nicht zu äh, soziologisch werden oder das hier so, zu so ein Politikum machen, aber es ist für mich schon immer wieder dieses Format so ein bisschen ein, ein Spiegel der, der gesellschaftlichen Probleme, die wir haben und das finde ich irgendwie toll ja. und das macht mich glücklich irgendwie und ich finde auch, aber dass Oliver Jones das richtig gut macht, so
0: also ich sehe es auf jeden Fall auch so, dass äh, wenn wir Menschen das Gefühl geben, dass gewisse Dinge, die sie sagen, also wie gesagt, es gibt da auch Grenzen, auch für ja, mich. Total. Und trotzdem ähm, glaube ich, dass wir vorsichtig sein müssen, damit Menschen das Gefühl zu geben, dass sie gewisse Dinge, die sie gesagt haben oder getan haben in der Vergangenheit, disqualifizieren und dass sie nie wieder irgendwas tun können, um das wieder gut zu machen, weil ja. also was, wozu führt das denn? Ne? Wenn jemand das Gefühl hat, ich kann sowieso nichts mehr richtig machen, dann haben wir äh, im schlimmsten Fall eine radikalisierte Person in irgendeiner Art und Weise. Ja. Eine ausgegrenzte Person, die das Gefühl hat, na, ist ja sowieso alles egal, die Gesellschaft äh, ächtet mich, egal was ich tue, dann kann ich halt auch ein Arschloch sein. Und mhm. ähm, ja.
2: Ich glaube trotzdem, dass wir wenn wir da alle so ein bisschen vorsichtig sind und uns diese Nuancen angucken, wo kommt was her und wie reagiert jemand auf diese Kritik, wie geht jemand damit um, dass wir Menschen eben zugestehen, Fehler zu machen und aber auch Menschen die Chance geben, sich sich weiterzuentwickeln und deswegen eigentlich finde ich, sollten wir alle beim, wir brauchen ein großes menschliches Promi büßen für uns alle, ja. also dass das große Menschenbüßen einfach
0: so wie, so wie äh, Zivildienst. Ja, das wird, äh
2: Dass jemand uns, Olivia Jones muss einmal durch die durch ganz Deutschland fahren und jedem Einzelnen die eigene. Aber alle
0: zehn Jahre nochmal. Ja. Also jeder muss alle zehn Jahre zum ja. großen Menschen büßen. Und
2: dann kriegt man immer so einen Führerschein, weißt du, der dann einen dazu berechtigt, ja. weiterhin wieder, man hat es geschafft für die nächsten zehn Jahre, muss sich mit seinen Sünden auseinandersetzen, kriegt auch wieder irgendeine absurde Aufgabe und so könnten wir vielleicht alle bessere Menschen und eine besser funktionierende Gesellschaft werden.
0: Ja, also wenn Dwayne The Rock Johnson äh, tatsächlich demnächst Präsident der Vereinigten Staaten wird, dann kann auch Olivia Jones Kanzlerin werden.
2: Das finde ich einen schönen Plan. Mir ist in dem Zuge auch noch aufgefallen, wenn wir schon mal das große Menschen büßen jetzt hier, wollen wir das bei uns dann trotzdem auch machen? Klar, nicht mit allen Leuten, weil vielleicht widerspricht sich das jetzt ein bisschen mit dem, was ich gerade gesagt habe von Amy Russ. Aber ich glaube, die hat gar keine Lust zu büßen. Weißt du, die will sich gar nicht mit sich und ihren, so, und ihren Verfehlungen auseinandersetzen und dann braucht man das ja auch nicht machen. Aber ich habe überlegt, Max, wollen wir zum ersten Mal einen potenziellen Interviewgast hier so zur Wahl stellen. Also, dass wir die Menschen fragen, ob die oh, Lust das darauf ist hätten. Spannend. Und dass wir dann gucken, wenn dieser Mensch Lust hat, dass wir eben auch ein bisschen eine Art Menschenbüßen und in dem Fall Frauenbüßen sagen machen. Wir,
0: sagen, wir das, sagen wir das den Menschen vorher, dass wir das mit dem machen
2: werden? Ja, dann muss der dann sich entscheiden, ob er trotzdem noch kommen möchte okay, oder nicht. Okay. Und Wen möchtest
0: du, du denn hier zur Auswahl stellen?
2: Ja, ich möchte den, der sich bei uns gemeldet hat, zur Auswahl stellen.
0: Wie meinst du denn?
2: Von deinem aktuellen Lieblingsformat hat sich jemand bei uns gemeldet und hat gesagt, er würde gerne auch mal mit uns reden.
0: Hä, hey, ich habe das nicht mitbekommen. Warum äh? habe ich das denn nicht mitbekommen?
2: Hast du nicht mitgekriegt? Von Bachelor in Paradise. Von Bachelor in Paradise. Wann Sagst, denn? Ich sag's dir. Hä? <lacht> das war vor irgendwann ein paar Tagen. Und wir waren alle so, oh, interessant. Hm, okay. Aber habe
0: ich darauf geantwortet?
2: Nee, anscheinend nicht, oder? Okay. Warte mal, du gehst ich jetzt nicht an dein so Handy. Ich geh ans Handy. Du darfst jetzt nicht gucken, weil jetzt werde ich dich damit überraschen. Vielleicht sagst du auch gleich, ach so, ja klar. Diese Person hat geschrieben, wenn ihr nach Bachelor in Paradise einen Podcast machen wollt, ich hätte. Okay, Bock. ich hab's nicht, das weiß ich nicht. Okay, ich das weiß ich euch. wirklich
0: nicht. Alter, das weiß ich wirklich nicht.
2: Hä? Weil ich guck gerade. du hast auch, nee, du hast nicht darauf reagiert. Alter!
0: Ihr macht Oder mich doch wo, verrückt.
2: Nee, du hast wirklich nicht darauf reagiert.
0: Alter! Warum hab ich das nicht gesehen?
2: <lacht> ja, krass, Max, okay. Dann hast du jetzt, du hast jetzt einen Versuch zu raten. Wer hat diese Nachricht geschrieben? Wenn ihr nach Bachelor in Paradise einen Podcast machen wollt, ich hätte Bock, lachender Smiley, Finger, Herz, Emoji, ich feiere euch.
0: Also du hast ja jetzt gesagt, dass es eine kritische Person ist, ne? die, die kritisch zu betrachten ist.
2: Mhm.
0: Naja, die sind ja alle so, <lacht> ich habe keine Ahnung, wirklich, ich habe keine Ahnung. Also, weil die Leute, die da drin sind, sind ja alle auf einem ähnlichen Level kritisch zu betrachten. Vielleicht Alan noch ein bisschen mehr als die anderen. Aber dann wiederum ja auch nicht so, dass man sagen kann, mit denen kann man nicht reden. Also ich, deswegen stehe ich ein bisschen, bisschen auf dem Schlauch. Ich habe
2: ja auch nicht gesagt, man kann nicht mit ihm reden. Aber ich habe gesagt, wir müssten dann schon auch sehr kritisch reden. Aber ich bin ready, also
0: Okay, ich bin gespannt. Sag's mir. Shoot me.
2: Es ist dein Namensvetter.
0: Max, wirklich? Max, ja. Oha, ha! Du hast
2: es nicht gesehen. Ich hab's,
0: nein, ich habe es nicht gesehen. Das ist ja
2: unfassbar. Ich habe mich schon gewundert. Ich dachte, weil du hast dann auf was anderes später Oha geantwortet. Und ich dachte, das bezog sich auf Max. Aber nee, du hast nicht darauf geantwortet. Und wir haben Max dementsprechend auch noch nicht geantwortet. Und jetzt ist die Frage, Max. Was ja. sagen wir, Max? Sagen wir, Max, alles klar, kommt zu uns im Podcast. Oder lassen wir die Menschen entscheiden, bevor wieder alle sagen, wie könnt ihr denn Max einladen? Was machen wir jetzt?
0: Ich finde, wir sollen mal die Leute entscheiden lassen. Und okay. da können wir jetzt ja immer noch entscheiden, ob wir das gut finden, was die Leute entscheiden. <lacht> weißt du, so Schein auf Scheindemokratie angelehnt.
2: Oh, schlau. Dann machen wir das so unter dem aktuellen Post jetzt zu der Folge, weil wir posten ja dann immer mit einem kleinen Bild dazu bei Radio Island.podcast, bei Instagram. Übrigens, Max, wir sind da jetzt bei 9000 irgendwas und mein ganz wow. großer Wunsch, alles was ich mir gewünscht habe, war, dass wir 10.000 Menschen werden. Mehr will ich dann auch nicht, da können wir dann Schluss machen. Aber <lacht> das wünsche ich mir, vielleicht schaffen wir das ja mit der nächsten Folge, das wäre ganz, 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 ganz toll. Und genau da werden wir eben dann auch den Beitrag zur aktuellen Folge posten und dann könnt ihr ja mal Eigeninitiativ darunter scheindemokratisch abstimmen, ob ihr gerne wollt, dass Max zu uns in die Sendung kommt und dass wir ihn vielleicht auch eine kleine eben Menschen-Promi-Bachelor-in-Paradise-Büß-Aktion ja. äh, unterziehen. Weil das also muss ich bin immer noch sauer auf Max. Das, damit Schein muss Demokratie muss
0: ich auch sagen, an der Stelle ist auch ein bisschen auf Gag-Basis jetzt gesagt worden von meiner Seite, weil ich es selber noch nicht weiß und mir, glaube ich, auch ein bisschen helfen lassen möchte durch die Meinung der anderen, um dann meine eigene zu finden, weißt du, manchmal merkt man ja erst, wenn jemand was anderes sagt, wie man selber dazu steht, ob man das mhm. auch so sieht wie die Person oder nicht, das heißt, äh, ist es ist nicht wirklich eine Scheindemokratie wir entscheiden das schon zusammen, aber am Ende entscheiden es trotzdem wir.
2: <lacht> Na klar, ja, gut, dann haben wir einen Plan, wie wir das jetzt machen, gibt es sonst noch etwas, ach so, für mich gibt es noch, weil wir waren ja eigentlich gerade beim Promi-Büßen, eine Sache, ich möchte an dieser Stelle einfach mal sagen, das war, finde ich, einer der schönsten Spiele, die ich, ich weiß, ich rede immer in Superlativen, aber es mir jetzt auch egal, es, ich hat, es hat sich so angefühlt in dem Moment, es war für mich eines der schönsten Reality-TV-Spiele, die ich jemals gesehen habe, die Leute mussten sich einfach selbst eine Ohrfeige verpassen und der die lauteste Ohrfeige ist, ja, sich gegeben hat, war ja. gesaved. Und das war, also.
0: Das war wie eine Satire, aber offene Art, ne? Das war wie eine Reality-TV-Satire. Also das ist schon auch hart an der Grenze, finde ich, weil das ist ja selbstverletzendes Verhalten, ne?
2: Diese Ansage, jetzt stellt euch dahin und verpasst euch eine Ohrfeige.
0: Ja, ja. Das,
2: das war. Also, und natürlich, wenn ich jetzt sage, hier, das war die schönste Challenge, dann finde ich natürlich auch, dass es die
0: das Absurdeste. Ist,
2: ja, das ist die weirdeste und natürlich auch die grenzüberschreitendste. Ja. Aber natürlich ist das auch Trash-TV, mit anzusehen, wozu Leute in der Lage sind, wenn sie beim, bei, einem, bei einer Fernsehshow weiterkommen wollen. Genau, dass es gibt sie auch so Leute, die gesagt haben, ich mach's nicht. Ich ja. mach's
0: nicht. Das steht dir ja frei. Ja. Ne? Ja, habe ich auch verstanden. Sagst,
2: Gleichzeitig habe ich mir aber auch gedacht, wenn ich da schon mal mitmache, dann mache ich da jetzt halt auch mit. Und ich hätte mir auch, glaube ich, eine gepfeffert, so, wenn ich schon beim Problem
0: bin. Sollen wir jetzt mal, haben wir hier, Joel, haben wir die,
2: <lacht> haben du, wir die Max?
0: Ja, haben wir die Möglichkeit hier so äh, zum äh, Messen? Die ich glaube, du gewinnst. Ne? Ja, glaubst du?
2: Ja. Ich weiß auch nicht, ob ich mir jetzt gerade, ne. eine. du dir einen? Jetzt gerade, morgen vielleicht, aber jetzt gerade. <lacht> nee, nee, aber würdest du es machen, oder? Max?
0: Ich würde es schon machen, ich würde schon, also weil die hatten 83, 86 ja. so mäßig und ich würde schon gerne wissen also hau den Lukas mäßig wie weit wie nah ich daran komme. Oh,
2: das fänd, also wenn du dich dafür opfern würdest jetzt, dann fände ja, ich das ich ganz machen. großartig, aber, weil dann hat, zeigt hat es auch
0: Joel, Ah, Joel kommt mit seiner äh, mit seiner Uhr, oh. die hat Dezibelmesser. Oh,
2: wie aufregend, okay. weil der okay. beste war ja Jürgen Trovato, ne? Oder nee. Ja, aber,
0: äh, Ach, nee,
2: nee, Bauer, Bauer Patrick, okay. nee, wer hat sich am
0: Okay, ich mach das jetzt,
2: ne? Warte, kurz, wer hatte noch mal gewonnen?
0: Also ähm, war das Jürgen Trovato? Bauer Patrick, Bauer Patrick.
2: Einer okay. von denen. Okay, gut. Jetzt, jetzt bin ich aber gespannt. Die Uhr Max. ist
0: jetzt hier nicht im Bild, aber die, ja. ist, die ist, da. Aber bitte okay.
2: mach's. Tut dir ja nicht so doll weh. 88. Was? <lacht> okay. habe ich damit
0: gewonnen? habe ich damit gewonnen?
2: Du bist weiter beim promi -Bösen. Herzlichen Glückwunsch! Okay. Du hast immer noch die Chance, das Preisgeld zu gewinnen. Du, also, die haben ja teilweise geübt. Hast du Erik Sindermann gesehen? Der das hat ist, sich ja. Drei Stunden lang, der sah schon vollkommen demoliert <lacht> aus und du machst es einmal und hast 88.
0: Ja, also finde ich jetzt auch äh, ich überraschend. Ich ziehe meinen Hut vor dir, wow. Ich mache Ohrfeigen-Battle mit Erik Sindermann.
2: <lacht> Geil, aber eben auch, du musst auch mit äh, Danny Büchner, Jung Trovato und äh, Bauer Patrick, Patrick, weil die waren auch ja. alle richtig gut dabei.
0: Also wir können ja nochmal gucken, ich weiß jetzt nicht aus dem Kopf, ob ich mit 88 schon der Beste war, ansonsten mache ich es in der nächsten Folge noch
2: mal. <lacht> Das ist doch schön. Ja, Max, äh, promi sonst noch irgendwas auf dem Herzen? Oder sind wir dann jetzt hier schon fast am Ende? Es gibt nur noch eine kleine Hausaufgabe, meinerseits. Ich habe
0: auch noch einen Tipp. Ich habe noch einen mm. Tipp, ähm, den ich äh, mit dir und mit allen anderen teilen will. Weil ich glaube, Lotti, ich bin auf ein Format aufmerksam geworden. Selber auch. Ohne eine Eule, die mir zugeschickt worden ist. Was, glaube ich, nicht mal du geguckt hast. Was? Ja.
2: Okay, jetzt bin ich gespannt. Und
0: deswegen ist es Zeit für...
2: Trash-TV-Tipp. Also. Wenn ich, ich das jetzt habe, kenne, dann bin ich enttäuscht, Max.
0: Ja, ich glaube, also das kann sein, dass du das kennst, aber das ist auch schon ein bisschen älter. Ich kann es mir aber eigentlich nicht vorstellen. Es ist äh, ein Format, was abgesetzt worden ist, nach einer Staffel, was nie fortgesetzt worden ist. Mhm. Und ähm, wo das Production Value relativ niedrig ist, das sieht total schlecht aus. Ähm, deutsches Format? Es ist ein deutsches Format und ähm, es ist auch mit einem Voiceover, was nicht so viel Spaß macht, aber das was in diesem Format, also das ist nicht 100% das geilste, was es gibt, aber es hat Momente, die grandios und genial sind. Jetzt sollen
2: wir, sind. wir was gucken, was ein paar Momente hat oder was? Nee, es hat also es
0: ist mehr als es ist mehr als Momente. Also es ist wirklich, es ist in diesen in diesen Momenten, die das hat, wie gesagt, produktionell ist es nicht keine Sternstunde des Fernsehens. Dieses Format lehnt sich an ein anderes Format an. Das für mich eines der großartigsten Formate im deutschen Fernsehen aller Zeiten ist und äh, das ist Mein neuer Freund von äh, Christian Ulm. Kennst du das?
2: Du meinst jetzt die Neuauflage davon. Hä, die nee. Neu Was? Warte mal, du, du sagst du du willst mir jetzt sagen, mein neuer Freund, das… Nee, nein, da nein, 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 nein,
0: nein, 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 warte, also es Ach, lehnt sich an, an mein neuer Freund. Also mein neuer Freund ich, kennst Max. du. Kennst du das? das mit den Promisen, hast du das ganz gesehen? Habe ich die
2: einzelne Folge gesehen. <lacht> Als ob ich das nicht kenne. Ich habe oh, das Lass sogar schon empfohlen, Krass, Leuten.
0: Aber, nicht, aber du hast es nicht hier empfohlen. Aber hm. dann, dann, das ist ein guter Tipp, weil... das Ich hab's wirklich.
2: hier in diesem Podcast auch schon dreimal, Nein, habe ich nicht empfohlen. Aber Lotti,
0: okay. Okay, du bist jetzt <lacht> wütend auf mich, weil du kennst es, aber ich. das ist auch schwierig, wirklich was zu finden, was du nicht kennst. Aber das ist doch wirklich ein guter Tipp, oder? Weil das ist der absolute Wahnsinn. Diese Walter-Freiwald-Folge, also hm. Rest in Peace Walter-Freiwald, diese, wo er dieser Guru ist und dem Bisi, 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 Guru, Guru, guru bisi, bisi, Also unglaublich, das habe ich gestern mitten in der Nacht gefunden und hab Krass. kurz gedacht, das wäre ein Fiebertraum, <lacht> weil ich das so unglaublich finde. Ich war
2: mal ganz kurz verwirrt, Max, weil ich habe vor drei Tagen gesehen, dass eben jetzt eine neue Version von Mein neuer Freund mit einer Schauspielerin Ach, gelauncht wirklich? wurde. Und da hat sogar auch, ich weiß nicht, ob Christian Ulm mitproduziert hat, aber ich habe ein Bild gesehen von ihm mit dieser Schauspielerin. Das heißt, er hat da wahrscheinlich auch irgendwie seine Finger ja. mit im Spiel. Und dann habe ich gedacht, oh Mann, ich habe Mein neuer Freund so geliebt. Und dann habe ich an dieses Format gedacht mit den Promis mit Mein neuer Freund. Ja, ja. Und das habe ich vor drei Tagen gedacht und jetzt kommst du mir hier mit meinem neuen Freund. Oh, schade,
0: dass, schade, dass das gerade erst passiert ist in deinem Leben, weil sonst hätte ich dich vielleicht ein bisschen mehr überraschen können damit. Das Format, um das nochmal ganz kurz zu sagen, die Leute wissen jetzt gar nicht, wie das heißt. Das heißt, ich liebe einen Promi und das kann man bei RTL Plus äh, im Premium-Angebot äh, sich ansehen. Das ist wirklich eine große Empfehlung. Also alleine schon Walter Freiwald zu sehen in diesem weißen Laienanzug, der die Freundin sagt, komm. Willst du auch mal so Schritt schlimm. machen, aber du musst dich bis heute das Abend. Tut so rein. weh zu gucken. Unglaublich. Mikaela
2: Schäfer ist noch dabei, ne?
0: Ja, Julian FM Stöckel. Mhm. Weißt du, wofür das FM steht?
2: Fuck my life. Fick mich. Wirklich? Ja. Das war jetzt gerade wirklich ein Spaß, aber okay. Ja. Julian, fick mich Stöckel. Ja. Wow, alles klar. Gut, danke, wieder was dazu gelernt
0: Liebe Grüße an der Stelle. Den ja. hätte ich auch irgendwann mal gerne zu Gast hier.
2: Also Joel hat uns hier gerade reingegeben, dass ähm, die Schauspielerin, die jetzt in dieser neuen Version von Mein neuer Freund, nämlich wahrscheinlich heißt es dann Meine neue Freundin, auch eine Podcasterin ist, Isa Charlotte Schulz. Äh, spielt nämlich die neue Freundin. Ich habe es noch nicht gesehen, das heißt, ich kann es jetzt auch noch nicht empfehlen, du auch nicht Max, aber ich finde es toll, dass du überhaupt auf die andere Version eben von mein neuer Freund äh, hingewiesen hast. Ich finde, es ist ein toller jetzt bist Tipp. bist du gar auf, nicht
0: mehr so enttäuscht, oder? Es ist doch ein guter Tipp. Ich schön, bin nicht enttäuscht, Tipp.
2: nur Max. Wie kannst du glauben, dass ich das noch nicht gesehen habe? Ich sagte wirklich. Ich hab davon das ist noch nie gehört, in meinem ja, Leben. Also ich weiß,
0: aber du hast alles gesehen. Ich ne? habe
2: alles. Ich weiß nicht, ob ich bin da nicht stolz drauf, aber ich habe wirklich alles gesehen. Also. Ich glaube, ich habe selbst We Love Lorette geguckt, ohne dass ich mich daran erinnern kann. Aber ich glaube, ich habe selbst das damals geguckt und auch We Love Söllen. Ich habe das auch alles geguckt, nur das hat mich jetzt nicht so. Aber das ja. habe ich geliebt. Das habe ich wirklich geliebt.
0: Das ist ein tolles Format. Schaut euch das mal an und schreibt uns gerne, wie ihr das fandet. Gerne auch bei Spotify kann man unter die Folgen äh, Kommentare schreiben. Wir freuen uns da sehr und lesen das. Ähm, schreibt doch mal, und ob auch ihr das ein geguckt paar
2: Sterne. Sterne und... Genau,
0: Sterne, Abonnements, diese ganzen Sachen. Das hilft Herzchen uns unglaublich Likesin. weiter. Ja. Jawohl. Und Lotti, du hast deine Hausaufgabe gemacht. Ja,
2: aber ich möchte jetzt wirklich langsam auch eine, ich möchte eine Kategorie. Äh, entweder Für deine
0: Hausaufgaben, ne? In Urlaubskategorie, äh, Lottis Reisetipps oder so.
2: Nee, es kann auch mein, Hausaufgabe heißen, aber wir brauchen. Weil es also, um Häuser geht! Ja, das geht. War das, mega das die ganze so. Zeit schon der Gag? Das, war ist, das mein ist mein Gag die ganze Zeit? Zeit.
0: Krank, ich hab's jetzt erst verstanden. Max. Ich hab's jetzt erst verstanden, <lacht> krank. Ich, jetzt ich dachte, jetzt wir verstanden.
2: haben den Gag zusammen. Du bist doch Nein. der König ja, der ja, Wortspiele. Ja, ja. Wow. Okay, ja. alles klar. Aber vielleicht ja, kannst du mir diese Kategorie einsprechen, jetzt, solange wir sie noch nicht haben.
0: Ja. Soll ich das so machen wie Simon ja. Beek?
2: und vielleicht kann das ja Joel noch mit ein bisschen Musik untermalen.
0: Lottis Hausaufgabe.
2: Ich finde schön, danke schön, danke. Also Max, du hast mich gebeten beim letzten Mal um welche Location?
0: Um die Location der ersten Staffel Couple Challenge.
2: Und selbstverständlich habe ich mich auf die Suche gemacht und kann dir nun an dieser Stelle sagen, die Dreharbeiten zur ersten Staffel fanden beim Bergsee im Steinbruch Meisterstein bei Siedlinghausen-Sielbach statt. Und jetzt fragst du dich, wo ist das alles, was soll das? Das sind
0: deutsche Ortsnamen von der KI erfunden.
2: <lacht> ja, aber die existieren wirklich. Dieser Bergsee, den wir damals gesehen haben, der, der schön, liegt, der war, so der war schön. wirklich schön. Aber auch, glaube ich, also ich habe mir sagen lassen von einer Kandidatin, die damals teilgenommen hat, dass es so unfassbar kalt war und so gruselig und so, also wenn man da erstmal reingefallen ist aus gefühlt 100 Meter Höhe und so schön war das Erlebnis, glaube ich, nicht für die Menschen, die da teilgenommen haben. Auf jeden Fall liegt dieser Bergsee im Naturpark sauerland schon wieder
0: Das ist schon wieder kein deutsch, deutscher <lacht> Ort. Ne? Yeah. Ja.
2: Ist. Entstanden übrigens in den 30er Jahren und das ich dachte mir auch so, wir könnten jetzt, wenn wir jedes Mal solche äh, Drehorte jetzt hier benennen, dann wird das hier langsam physikalisch, weil jetzt müsste ich dir schon wieder erklären, was da abgebaut wird. Habe ich ja. noch nie vorher gehört. Diabas. Di Diabas, Diabas, Diabas. Ich weiß nicht mal, wie es ausgesprochen wird. Diabas, das ist ein vulkanisches Gestein, das vor <lacht> sogar Schnaps. Das, das vor circa 300 Millionen Jahren hier an die Erdoberfläche befördert wurde und dieses Gestein wurde für den Bau von Straßen und Bahntrassen im Sauerland verwendet, falls es hier irgendeinen Menschen interessiert. Und als ich dann schon mal dabei war, habe ich dann übrigens auch noch geguckt, dass dieser Ort nicht nur der Drehort eben der ersten Staffel Couple Challenge war, sondern auch eine Kulisse beim Film 25 kmh mit Biane Mädel mm. und Lars Eidinger. Mhm.
0: Wo sie mit dem, mit dem Mofa rumfahren.
2: Genau, genau das. Und dann dachte ich mir, viel interessanter, aber vielleicht hast du das ja damals gecheckt, ist ja eigentlich auch noch, wo dann wiederum die zweite Staffel der Couple Challenge gedreht wurde. Kannst du dich erinnern, Max? Das war nämlich nicht mehr der wunderschöne Steinbruch, Meisterstein, Bergsee, Siedling, Hausensielbach im Sauerland, Rothaargebürde, Naturpark, Spaß.
0: Die zweite Staffel war noch nicht die im Schnee, oder?
2: Nee. Das die war die war nicht. dritte. Die zweite Staffel, Max, die fand an einem Ort statt, der für uns ganz wichtig ist. Und ich war mir nicht sicher, ob du das weißt oder nicht. Und wenn nicht, dann finde ich es umso toller, dass ich dir das jetzt sagen kann.
0: Ja, ich habe gerade ein komplett blank in meinem Kopf, wo das überhaupt war und wer da überhaupt war und ich kriege das gerade überhaupt nicht mehr zusammen. Warum? Um Gottes Willen, sag's Hast mir. Hast du die
2: zweite Staffel überhaupt gesehen?
0: Ne, muss ich ja gesehen haben. Ja, ich hoffe, das jetzt doch mal auch für alles. Dich. Nur weil ich diese eine Sendung nicht gesehen habe, nimmst du mich jetzt nicht mehr ernst oder was?
2: <lacht> die zweite Staffel Max wurde gedreht in der Stadt aus Eisen in Ferropolis. Ach, stimmt, ja, klar, natürlich habe ich die gesehen. Okay, ja. gut, weil ja. Stimmt. Vielleicht für die Menschen, die das jetzt nicht wissen, warum das für uns wichtig ist, das ist auch der Splash. Ort, an dem das für mich auf jeden Fall immer größte, beste, tollste Hip-Hop-Festival ja, Deutschlands auch. stattfindet, seit vielen, vielen Jahren und da war ich zehnmal oder so und genau dort wurde eben die zweite Staffel gedreht. Und wenn du wissen willst, wo die dritte gedreht wurde, gib mir das gerne als Hausaufgabe, dann suche ich dir die Villa raus in Finnland, aber habe ich jetzt erstmal noch nicht gemacht, weil ich muss auch nicht übertreiben, wenn ich eine Hausaufgabe kriege, habe ich eine muss auch und nicht übertreiben. Drei.
0: Du musst okay. es auch nicht übertreiben. Und ich finde auch, auch die Menschen, die hier zuhören, können dir eine Hausaufgabe stellen, weil es gibt ja so viele Orte, wo tolle Sendungen gedreht worden sind. Und wenn ihr da mal Urlaub machen wollt, dann schreibt uns doch mal am besten unter irgendeinem Beitrag oder in eine äh, Beschreibung. Also am allerbesten, Lotti, sage ich jetzt einfach mal, werden wir das finden, wenn ihr das als Bewertung bei iTunes zum Beispiel schreibt, weil da äh, gibt es noch gar nicht so viele. Wenn ihr da einen schreibt, dann werden wir es auf jeden Fall sehen und hier aufnehmen als Hausaufgabe. Und Lotti wird euch dann sagen, wo ihr euren nächsten Urlaub machen könnt.
2: Ich denke mir so, die Leute denken sich wahrscheinlich auch, vielleicht können ich das einfach selber googeln, aber
0: Das macht doch gar nicht so viel Spaß, wie wenn ja, du das machst.
2: stimmt auch wieder. Und ich mache es auch gerne. Und manchmal finde ich vielleicht auch Sachen mehr, das war jetzt einfach, gebe ich zu, hier Siedlinghausen, Seelbach, hast du einmal gegoogelt, weißt du sofort. Aber so die spezifischen Häuser zu finden, das ist teilweise ein bisschen schwieriger. Also sagt Bescheid, wenn ihr Bedürfnis habt, irgendein Haus für euren Geburtstag oder für die tausendste Folge Radio Island. Ähm, dann sagt einfach, wo wir das machen machen sollen und dann. Wir und wenn hin.
0: ihr ganz dringend irgendwie mal einen Pfund Jabas braucht, dann äh, ruft uns auch an. Wir besorgen <lacht> euch das.
2: Max, ich glaube, langsam ist äh, Zeit. Wir hatten heute auch mal wieder keinen Interviewgast, keine Interviewgäste, weil wir auch mal wieder unter uns sein wollten. Ja. Aber nächste Woche, da habe ich wieder Bock.
0: Ich habe auch wieder Bock. Ich habe richtig Bock. Ich habe auch schon eine Idee. Ja, wirklich. Ja. Steht das auch schon irgendwo und ich weiß es nicht?
2: Nee, das steht noch nicht irgendwo. Aber okay, ich bin gespannt. Ich wir können darüber dran. ja gleich reden, wenn das Mikrofon Wir reden dann gleich ist. drüber, aber
0: das machen ja. wir ohne die Menschen. Die mhm. äh, hören wir dann oder die hören uns. Wir hören uns gegenseitig, wie Cold Mirror immer sagt, nächste Woche wieder. Ich freue mich sehr drauf. Und äh, da gibt es gar nicht mehr so viel zu sagen, außer bis bald. Und denkt immer dran, Sendezeit,
2: halt alle. Genau. Ciao, Tschüss. Max. Viel Spaß beim Trash-TV-Gucken. Tschüss. Ciao.
1: Das war Radio Island für heute. Hört auch nächste Woche wieder rein. Radio Island ist eine Produktion von 7One Audio.